0: Astro Moon vous présente l'émission Créatolk sur l'art, la culture et la création L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en direct sur la chaîne Twitch d'ADL Poki La rediffusion est aussi disponible sur la chaîne Youtube du même nom youtubecom youtube.com.adlpoki Bonne écoute et on se retrouve un mercredi sur deux à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoki
1: Une tête de veau découpée, la terre de Zola Ce livre c'est Game of Thrones Ils essayent de faire sortir le veau en tirant sur une corde parce que les pieds du veau sortent de la vache du coup ils lui attachent une corde tire comme des bœufs, sur mauvais jeu de mots.
2: Et je garde un souvenir du collège ou du lycée où on forçait, en fait. Moi, j'aime ah. entrer dans une librairie et choisir mon bouquin. Je déteste qu'on me l'impose et donc je refusais juste pour ce principe-là <rire> de lire quelque chose qu'on forçait.
3: Comment dit-on Vache ah. en Corse
4: Vaquet, Vaca, Mouka, dans Vache aussi. <rire> Dites-vous, ça se sort en 2017 et on est en France. On n'a jamais vu ça, en fait. Je suis de retour à Bordeaux, une ville agréable où il y a une énorme
2: flaque en plein centre-ville. Et...
0: Bonjour, bonsoir à tous, comment allez-vous <rire> Moi ça va super, on est de retour ce soir pour une émission très sympa, très tranquille de Créatol, votre émission bimensuelle sur l'art, la culture et la création. Vous commencez à le connaître, ça revient toutes les deux semaines tout de même. Euh, bienvenue à vous euh, qui êtes en direct ce soir, euh, vous le voyez vous êtes les premiers à le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel, je, on n'est plus sur le même plateau ou quoi, ça change tout Non, ça ne change rien du tout, on est toujours avec moi, Adel Pocky, aussi, aussi appelé Augustin de la Perrière, votre hôte pour ce soir. Et des chroniqueurs et apartistes qui vont être euh, franchement euh, très très sympas ce soir. Euh, ils vous ont préparé de belles chroniques, de belles apartés. On a évidemment Romy. On a Bebel et Lewe, que vous vous, vous vous souvenez, ils étaient là il euh, y a deux semaines. Donc, euh, <rire> ils sont re là euh, pour notre plus grand plaisir. Et on a Lucas qui nous fera euh, une be un bel aparté. Je vous invite à vous unmute et à nous retrouver, les copains. Hey Oh là Bebel, il est, be Bebel, il est plus là. <rire> oh ok, Bebel, il est là.
4: <rire> Coucou Hey, yo Hello! Désolé! Hey J'ai pas compris que cette fois-ci, euh, on allait se dire bonjour comme ça, dès le début d'émission. Tout Je suis désolé, <rire> j'étais parti aux toilettes et tout, j'étais bien, nickel. Il était plus là, il était plus là.
0: Oh là là, mais plus plates excuses, les ah amis. Ben ouais, J'ai même pas eu le temps, du coup, de m'attacher les cheveux. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu veux qu'on te laisse le temps de t'attacher les cheveux De toute façon, je vais, euh, je vais un petit peu finir, euh, finir l'intro. Bienvenue à vous Nickel. qui êtes là en direct. Bienvenue à vous qui nous écoutez sur euh, les plateformes de euh, podcast et qui nous regardez en rediffusion sur YouTube. Ça fait bien plaisir. Euh, euh, voilà, c'est bon. J'ai fini mon intro. Et bébé n'a toujours pas fini de s'attacher les cheveux, non. Euh, comment ça va, Romy mm.
1: Ça va, je suis en vacances.
0: Oui, ah, oui, trop bien et c'est trop cool parce que ça tombe très bien, ça nous permet de t'avoir en direct. Euh... Oui,
1: car d'habitude j'ai cours euh, oui. au-delà de cet horaire et, euh, et aujourd'hui non, donc je suis bien heureuse.
0: Ça fait bien plaisir. Je crois que on n'a jamais eu ce, ce panel-là euh, sur l'émission. On a aussi évidemment Lucas qui nous rejoint euh, avec sa, sa jolie lampe et son micro. <rire> Et oui, regarde. Oh là, là là. On va bien voir. Si si, tout à fait. De retour. J'en suis très wow. fier. Ah bah es oui. marque
2: de maison. Euh, <rire> ça peut lâcher à tout moment. <rire> mais Moins c'est là. Comment vas-tu Ça va très bien. Je suis ravi d'être là. Euh, J'ai un
0: petit peu chaud. Je vais peut-être enlever mon pull. Mais je suis ravi d'être avec vous tous. Ça ah va bah, trop bien. On a eu euh, on a eu chaud en effet parce qu'on on a cru que euh, on pouvait on aurait pu ne pas t'avoir ce soir. D'arriver <rire> euh, t'es arrivé un ouais, petit peu euh, désolé. Un petit peu euh... Non mais attends, il y a Tu es là pour notre plus grand plaisir et aussi pour notre plus grand plaisir comme je l'ai dit, on a et Léo. Et comment allez-vous
5: ça va super.
0: Ouais. Ouais, tout peut-être, tout peut-être. très, très bien. On
5: est en grand, tu vois. vous êtes en grand. <rire> oh, on est tout grand. Est... Ouais, ouais.
0: Bon, alors, on est, euh, on est sur une émission, voilà, où on n'a pas d'invités. Donc, on est euh, tous les, j'allais dire tous les quatre, mais non tous les cinq. C'est vrai qu'on est beaucoup. Euh, on a euh, une petite émission pour préparer pour vous autour de, j'ai l'impression, en tout cas d'après euh, ce que euh, je connais de vos chroniques, euh, à, Romain, à Romy et Bebel et Lewe Bebe euh, sur des projets euh, qui vont être, on va dire, pas très connus ou euh, même pas forcément sortis, si je, 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 <rire> jamais j'ai oui, bien exactement. compris, de la part de Bebel et Lewe. C'est
5: bizarre parce qu'il est, il est quand même connu, mais il n'est pas sorti. Euh,
4: C'est peut-être aussi connu parce que ce n'est jamais sorti. Euh, ah. peut-être qu'en vrai peut qu on l'aurait oublié <rire> si c'était sorti c'est ça qui est forcé de ça tout
0: mmh. et il ah, nous là, fait là. un petit teasing pour nous présenter, euh, pour nous présenter ça euh, c'est moi la, la première chose à laquelle ça me fait penser vous le connaissez si jamais vous suivez l'émission si jamais vous suivez mes réseaux ou quoi que ce soit ça me fait directement penser à Jodorowsky j'en parle toutes les et trois oui, secondes ah ben oui, il y a euh, voilà un Jodorowsky, truc très connu jamais non. sorti euh, qui a influencé un peu tout euh... Il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu ça, ouais. Il un... y a un peu ce délire-là. Ouais. Il en a parce pas surtout beaucoup. surtout ce qui était très fort avec,
4: avec Jodo, c'est qu'il y avait de la matière, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il il a inspiré parce que littéralement, il y a des planches qui ont tourné dans tous les studios, les machins, les bidules, et que juste il a été pillé de A à Z. Tout à fait. Euh, c'est merveilleux. Tout à fait. C'est moins le cas. C'est plus difficile avec la musique, quand même, de faire ce genre de truc, mais vous allez voir, quand même, qu'il a inspiré deux, trois trucs. En tout cas, il y a mmh. deux, trois trucs qui sortent de ça qui. Mmh,
0: bah ben ouais, euh, ouais ben écoutez, on, on va voir ça avec vous. Euh, si jamais on peut me dire d'ailleurs dans l'oreillette, si, si c'est possible de le retrouver, dans quel épisode j'ai fait la chronique de Jodorowsky comme ça, si jamais vous ne l'avez oui. pas vue, allez la voir. Euh, on vous dira ça direct. <rire> wow. Ouais, ben ouais, il faut, lier, euh, il faut lier tous les, tous les épisodes, attends. Hein. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, en fait, je pense qu'on va, on va, on va rentrer directement dedans avec une chronique, uh, Romy, si jamais tu veux... Euh... Une chronique de... Attends, Bien bah, sûr,
1: bah, avec bah, grand bah, plaisir. Bah, D'abord,
0: avant de se lancer, une, chromie, oh une, une, une chronique de Romy en live.
1: En ah, live, en live. Et oui, c'est trop, cool. C'est sur, euh, sur ça que nous allons commencer. <rire> Car euh, j'ai l'habitude de me cacher derrière ma petite caméra, ainsi que mon petit montage qui rythme bien le tout qui, qui met bien à l'aise les petites blagues les petits zooms tout ça <rire> et là c'est une vieille webcam
0: <rire> bon, attends trop, <rire> ça, ça, va, ça va être euh, ça va être trop trop bien je pense que euh, je pense que tu vas très bien t'en sortir j'ai lu un tout petit peu ton runner ouais. je te mets euh, je te mets un petit générique pour que tu puisses te lancer allons-y hmm. allons allez allez hop okay.
1: Alors, alors, est-ce qu'on m'entend bien Oui. Parfait. Oui. Donc c'est parti pour la première chronique littérature en live. Je suis un peu stressée, mais ça, ça, ça va bien se passer. Déjà, on va être honnête dès le début. Euh, je me dois de vous confesser quelque chose. J'ai choisi le livre que je, que je vais vous présenter, donc La Terre d'Émile Zola, Sacré Pavé. Euh, parce que euh, pas uniquement pour ses qualités littéraires bien qu'elles soient nombreuses mais aussi parce que c'était bien pratique pour moi de le prendre lu euh, je suis actuellement dans une école de théâtre et notre deuxième pièce de l'année c'était une adaptation de ce roman donc je l'ai lu on l'a décortiqué on est passé de 600 pages à 43 tous les personnages, toutes les intrigues tout a été retraversé avec une attention digne des plus grandes enquêtes on avait comme l'image l'atteste, euh, des feuilles collées sur tous les murs pendant des semaines, des codes couleurs, c'était un délire. Et puis, euh, initialement, mon collègue Dorian, de la chronique « De quoi qu'on parle ?» devait être présent aujourd'hui et parler de l'élément de la Terre. Et futé comme je suis, je trouvais que ça tombait quand même vachement bien de parler de la Terre, quand Dorian parlait lui-même de la Terre, l'élément. Mais les plannings ont bougé et Dorian parlera de la Terre lors d'une prochaine émission, je sais, c'est triste, parce que du coup, on se retrouve aujourd'hui quand même un peu sans raison avec un roman de 700 pages dans les mains, de Zola. Mais ma mission, c'est d'essayer de vous prouver que oui, ça peut être une bonne idée de s'y lancer et de donner de son temps à ce roman, parce que quand même, ça claque sa mère. Alors déjà, petit contexte, Émile Zola, que nous allons voir apparaître sur le côté de l'écran. Yes, <rire> C'est un journaliste et auteur naturaliste. Donc, petite, petite note, le naturalisme, c'est euh, la volonté de peindre la réalité sans artifice ou sans euh, embellissement en se basant sur un travail de documentation, de recherche et même d'enquête euh, sur euh, le terrain. C'est quelque chose de très précis. Donc, Émile Zola, journaliste et auteur naturaliste du 19e siècle, euh, et donc l'auteur de ce roman. On le connaît bien, ce petit mimi, ce petit zozo, on se l'est forcément coltiné au collège ou au lycée. Et oui, j'ai pas peur, le mot est posé, coltiné. Hein, souvent forcé de le lire et souvent trop tôt, il n'est pas difficile d'apposer sur notre petit zola une étiquette chiant, description beaucoup trop longue ou encore ennuye. Moi-même, adorant pourtant lire, j'ai lu « Au bonheur des dames » lors de mon arrivée en seconde et c'était un calvaire. Des dizaines de lignes des dizaines de lignes pour décrire un tissu merci mais non merci. Alors quand j'ai su que j'allais devoir lire « La terre » d'Émile Zola, je me suis tout de suite dit que ça allait être un mauvais moment à passer. Mais que des nuits J'ai commencé, je l'ai dévoré et les personnages m'accompagnent encore fortement aujourd'hui. » Pour resituer, Emile Zola, il a écrit un nombre incalculable de romans et certains s'inscrivent dans une série, Les Rougons-Macas, avec comme sous-titre « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Le projet de cette série, c'était de dépeindre la vie d'une famille euh, sur des générations et de montrer comment le milieu agit sur l'homme avec un grand H et comment la société de cette époque, le Second Empire, évolue. Donc, c'est toujours un individu euh, ou plusieurs individus de cette famille avec en toile de fond un milieu, une mutation, un environnement différent. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui s'agit de très perturbant. Donc, j'ai commencé à lire « Au bonheur des dames » en seconde, euh, le livre euh, que j'ai lu avec les descriptions là, de tissus beaucoup trop longues. Et ça parlait de l'ouverture et de l'essor des grands magasins de Paris. Donc, ça, ce livre-là, c'était sur cette thématique. Cette série des Rougoumaca, elle est composée de 20 romans, c'est énorme, et heureusement on n'a pas besoin de les lire tous pour en comprendre un. Il y a un peu des hits hein, dans cette série, je pense que vous connaissez un peu tous deux noms au moins euh, Germinal, euh, La Sommoire Au bonheur des dames, Nana, et puis d'autres quasiment inconnus du grand public, beaucoup moins mis en avant, moins aimés peut-être, je sais pas. En tout cas, La Terre de Zola, enchantée, jamais entendu parler, la terre de Zola. Est-ce que, est que ça parle à quelqu'un du live
6: Pas trop, pas trop,
5: j'aime désolé. Vraiment, euh, pas, <rire> je, pas non, non plus. <rire> je suis vraiment un, un inculte de littérature. Pas
1: ah, mais c'est pas, pas une question de d'inculte ou quoi Vraiment, la terre enchantée, jamais entendu parler. Bon. Alors, sachez que ce livre, c'est Game of Thrones. Sans la magie, sans les dragons et les marcheurs blancs, mais avec les mêmes histoires de famille, de pouvoir, de cruauté et de sang. Ah, d'un coup, ça éveille la curiosité, hein Bon. Alors, assistant image, s'il vous plaît. Merci, je veux bien si l'arbre généalogique. Parfait. Donc ça, c'est l'arbre généalogique des Rougon-Macquart. Et nous, dans la Terre, on va croiser Jean, qui est euh, là. Donc, la prochaine image, il y a Jean qui va être entouré en rouge. Et oui, il est là. Formidable. Donc, on va croiser Jean, qui est un ancien soldat et qui est maintenant employé dans une ferme, la borderie. Et donc, ça commence comme ça. Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche et de la droite, tous les trois pas, il y prenait une poignée de blé que d'un geste à la volée, il jetait. Ses gros souliers trouaient et emportaient la terre grasse dans le balancement cadencé de son corps. Tandis que, à chaque jet, au milieu de la semence blonde toujours volante, on voyait luire les deux galons rouges d'une veste d'ordonnance qu'il achevait d'user. Seul, en avant, il marchait, l'air grandi, et derrière, pour enfouir le grain, une herse roulait lentement, attelée de deux chevaux, qu'un chartier poussait à longs coups de fouet régulier, claquant au-dessus de leurs oreilles. Ça se passe dans cette grande étendue plane, fertile et très agricole qu'on appelle la Beauce. C'est juste en dessous de l'île de France. À un moment, il y aura une petite image avec la carte. En toile de fond de ce livre, le monde paysan de la seconde moitié du XIXe siècle. La vie rythmée par les cultures, les travaux aux champs les semences, les récoltes, la météo qui peut en un clin d'œil ruiner des cultures et par conséquent des familles. C'est la fatigue du corps, Continuellement courbés dans le travail vers cette terre qui donne tout, qui nourrit. Et dans ce décor, dans cette chaleur des moissons, dans cette fête des vendanges, sous la tragédie de la grêle, il y a ces paysans, bercés de rêves de possession terrienne, ces êtres humains ayant un rapport à la terre obsessionnelle. Ça commence par un partage des terres. Le père Fouan, trop vieux et fatigué pour continuer à exploiter ses terres, décide de les céder à ses trois enfants. Buteau, Fanny et Hyacinthe, aussi surnommés Jésus-Christ. Le père, Fouan, jadis très robuste, âgé de 70 ans aujourd'hui, s'était desséché et rapetissé dans un travail si dur, dans une passion de la terre si âpre que son corps se courbait comme pour retourner à cette terre, violemment désirée et possédée. Ce qu'il ne disait pas, c'était la tristesse infinie, la rancune sourde, le déchirement de tout son corps à se séparer de ses biens si chaudement convoités avant la mort de son père, cultivés plus tard avec un acharnement de rutes, augmentés ensuite l'opin à l'opin auprès de la plus sordide avarice. Telle parcelle représentait des mois de pain et de fromage, des hivers sans feu, des étés de travaux brûlants sans autre soutien que quelques gorgées d'eau. Il avait aimé la terre en femme qui tue et pour qui on assassine. Ni épouse, ni enfant, ni personne, rien d'humain. La terre Et voilà qu'il avait vieilli, qu'il devait céder cette maîtresse à ses fils comme son père la lui avait cédée à lui-même, enragé de son impuissance. Le père Fond doit donc partager ses terres à ses trois enfants. L'un de ses trois enfants, Buteau, a fait des trucs dans les champs avec Lise, sa cousine, qui est maintenant enceinte. Mais il refuse de se marier avec cette dernière. Elle est donc déshonorée. Lise et Françoise, sa sœur, vivent avec leur père Mouche, frère de foin. OK, là, je vais arrêter. Parce qu'en fait, c'est incompréhensible. <rire> il y a déjà trop de personnages et j'en suis même pas au quart de l'histoire et des personnages. Donc vraiment, en termes de lien de famille et d'intrigue, c'est irrésumable, la terre. Alors j'ai décidé plutôt de vous faire une petite liste de scènes ou de situations très, très cocasses et croustillantes qui vous donneront peut-être l'envie de lire le livre. Donc, par exemple, dans ce livre, vous trouverez une scène dantesque d'accouchement où une femme et une vache mettent bas en même temps, dans la même maison, en folie, avec des cris, de la panique et une tête de veau découpée. Vous trouverez aussi des descriptions, Vraiment moins longue que le bout de tissu de Au bonheur des dames. Les descriptions magnifiques de la bosse les quelques images qu'on a vues sous toutes ces coutures saisonnières. Vous rencontrerez aussi les Charles, une famille un peu plus aisée qui a fait fortune en tenant un bordel à Chartres et qui font croire à la petite Floddy que ses parents tiennent une confiserie. Ça donne des, quipro des quiproquos à mourir de rien. Vous rencontrerez aussi Jésus-Christ, le frère de Buteau, souvent bourré, et qui ne vit que pour boire et manger, qui nous offre une scène d'anthologie où le tonnerre gronde dans toute la maison, et où Zola nous écrit quasiment tout un chapitre sur la puissance des paix de ce personnage. C'est assez perturbant. Je vous lis juste pour vous donner un ordre d'idée, la fin de ce chapitre. Et, levant la cuisse... Ah oui, oui <rire> Et levant la cuisse au-dessus de la vallée noyée d'ombre, il en fit un, dédaigneux et puissant, comme pour en écraser la terre. Je pense que la finesse de l'écriture de Zola pour décrire les pédames sont vraiment, c'est, il faut pas passer à côté de ça avant de mourir, franchement. On va passer, et donc de, de, de plus en plus, on avance dans l'histoire, et de plus en plus, donc ça se déroule sur environ une dizaine d'années quand même, donc on a le temps de voir évoluer tous ces personnages. Et on va pas se mentir, hein, ça se dégrade au fur et à mesure. Euh, on descend, on descend, et on croise l'errance euh, déchirante d'un homme destitué de tout, quitté de tous, seul sous la pluie, dormant à même le sol derrière les cochons de l'étable, on voit aussi apparaître le désamour progressif et la haine lente et destructrice de deux sœurs. Il y a aussi le début d'un débat politique autour de la condition des paysans et de la paysannerie de cette époque, autour du fait que c'est le début de l'importation mondiale, notamment du blé venant d'Amérique. Et le blé qui vient d'Amérique fait chuter les prix du blé produit en France. Euh, en même temps, il y a la guerre avec la Prusse qui s'annonce plein de choses. Je vous lis un petit extrait concernant euh, ces points. Tac, tac, tac. Donc, c'est un maître d'école qui est dans un bar et qui parle à, à tous les paysans qui sont présents. Et vous espérez lutter avec vos outils de quatre sous, continua-t-il Vous qui ne savez rien, qui ne voulez rien, qui croupissez dans votre routine. Ah oui, vous en avez jusqu'aux genoux du blé de là-bas. Et ça grandira, les bateaux en apporteront toujours davantage. Attendez un peu, vous en aurez jusqu'au ventre, jusqu'aux épaules, puis jusqu'à la bouche, puis par-dessus la tête. Un fleuve, un torrent, un débordement où vous crèverez tous. Alors il y eut un grand tumulte. Tous parlaient à la fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'empêcher d'entrer, ce blé de malheur on coulerait les bateaux dans les ports. On irait recevoir à coups de fusil ceux qui l'apportaient. Leurs voix devenaient tremblantes. Ils auraient tendu les bras, pleurant, suppliant qu'on les sauvât de cette abondance, de ce pain à bon marché qui menaçait le pays. Et le maître d'école, avec des ricanements, répondait qu'on n'avait jamais vu ça. Autrefois, l'unique peur était la famine. Toujours, on craignait de n'avoir pas assez de blé. Et il fallait être vraiment fichu pour en arriver à craindre d'en avoir trop. Il se grisait de ses paroles. Il dominait les protestations furieuses vous êtes une race finie l'amour imbécile de la terre vous a mangé oui du lopin de terre dont vous restez l'esclave qui vous a rétréci l'intelligence pour qui vous assassineriez voilà des siècles, des siècles que vous êtes mariés à la terre et qu'elle vous trompe voilà euh, donc pour résumer, ce livre c'est une sorte de kaleidoscope extrêmement documenté de la paysannerie de la seconde moitié du 19 siècle il y a quand même un point de critique à émettre qui est que euh, quand on lit un peu les journaux de l'époque et les critiques de l'époque il y a euh, une critique qui est faite vis-à-vis -vis de Zola et de ce livre qui repose sur euh, un certain jugement qu'on peut un peu lire entre les lignes euh, Zola ne venant pas du tout de cette classe sociale euh, ni de cette région certes il y allait, certes il c'est documenté, il a enquêté, mais euh, il y a une très grande cruauté qui est attribuée aux paysans dans ce livre. On sent des fois une certaine ironie, un certain jugement envers euh, ces, j'ouvre les guillemets, je cite Zola, ces bêtes dévorantes qui gâtaient la campagne. Euh, donc certes, il est naturaliste, euh, certes, il veut dépeindre la réalité, mais son regard n'est pas totalement neutre. Et euh, je trouvais ça intéressant de le citer dans la préface de cette édition-là. Il y a un universitaire qui s'appelle Emmanuel Leroy Ladurie qui dit ceci. En vérité, le paysan français, grand insulté parce que grand inconnu, ne méritait ni l'excès d'honneur dont l'accablait Georges Sand, ni les, ni les indignités dont l'abreuvèrent les plus grands intellectuels depuis Balzac jusqu'à Zola. La paysannerie comme groupe social était relativement violente, surtout dans la moitié sud de la France, mais l'honnêteté, la haine du vol qu'on rencontrait dans les campagnes aurait pu servir d'exemple au peuple des villes. Les paysans n'étaient pas immoraux, ils jouissaient simplement d'une moralité différente de celle qui caractérisait la bourgeoisie. Notre ruralité française formait une civilisation originale et multiple, il était assez vain de la juger, en bien ou en mal, à l'aide des systèmes de valeurs que préconisaient les intelligentsia citadines. La campagne est différente. La campagne avait ses principes à elle, irréductibles et respectables. En rédigeant La Terre, Émile Zola écrivit à ce sujet un roman passionnant et daté. Description pertinente, certes, de divers aspects de la vie dans la bosse, mais livre injuste, autant qu'admirable à l'égard des ruraux. Il en a fait un objet plus que des sujets. C'est d'ailleurs à cette vision partielle et presque partisane que le livre doit ses plus beaux moments, sa démesure, sa lueur de folie et sa dimension épique. Il en a fait un objet plus que des sujets. Je trouve ça très beau et très, et très vrai dans tout le bouquin. Donc, pour conclure, La Terre, c'est un livre très dur et je me dois d'avertir les gens et de faire des gros trigger warnings. Il y a multiples agressions, multiples viols et meurtres. Game of Thrones, j'avais dit. Euh, c'est un livre qui marque et qui reste avec nous longtemps de par la galerie de ces personnages tous plus caractéristiques les uns que les autres. Lire La Terre, c'est aussi se rappeler ou découvrir, dans mon cas, c'était vraiment découvrir, la dureté du travail de La Terre. Celui qu'on ne pouvait éviter pour manger avant, dans l'ancien temps. C'est se rappeler notre insignifiance, nos moteurs d'orgueil, de cupidité, d'avarice. Nous, petits êtres mortels de passage sur cette terre immortelle. C'est suivre avec joie, peur, peine, dégoût et révolte l'évolution d'un village, de ses habitants, de sa famille pendant presque dix ans. C'est un de ces livres où les images restent gravées et où notre âme est ballottée par l'intrigue. Les murs pouvaient brûler, on ne brûlerait pas la terre. Toujours la terre. La nourrice serait là, qui nourrirait ceux qui l'ensemenceraient. Elle avait l'espace et le temps. Elle donnait tout de même du blé en attendant qu'on sût lui en faire donner davantage. C'était comme ces histoires de révolution, ces bouleversements politiques qu'on annonçait. Le sol, disait-on, passerait en d'autres mains. Les moissons des pays de là-bas viendraient écraser les nôtres. Il n'y aurait plus que des ronces dans nos champs. Et après Est-ce qu'on peut faire du tort à la terre Elle appartiendra quand même à quelqu'un qui sera bien forcé de la cultiver pour ne pas crever de faim. Si pendant des années, les mauvaises herbes y poussaient, ça la reposerait, elle en redeviendrait jeune et féconde. La terre n'entre pas dans nos querelles d'insectes rageurs. Elle ne s'occupe pas plus de nous que des fourmis, la grande travailleuse, éternellement à sa besogne. Il y avait aussi la douleur, le sang, les larmes tout ce qu'on souffre et tout ce qui révolte. Seulement, est-ce qu'on sait De même que la gelée qui brûle les moissons, la grêle qui les hache, la foudre qui les verse, sont nécessaires peut-être, il est possible qu'il faille du sang et des larmes pour que le monde marche. Qu'est-ce que notre malheur pèse dans la grande mécanique des étoiles et du soleil Il se moque bien de nous, le bon Dieu. Nous n'avons notre pain que par un duel terrible et de chaque jour. Et la terre seule demeure. L'immortel, la mer d'où nous sortons et où nous retournons, elle qu'on aime jusqu'au crime qui refait continuellement de la vie pour son but ignoré, même avec nos abominations et nos misères. Fin.
6: Wow Aussi.
0: Trop, trop beau, c'est bien lui ah bah c'est en c'est bien C'est bien écrit lui. surtout. Oui aussi c'est vrai. Carrément. Mais c'est bien lu. Ah dis donc. correctement écrit. Oui. C'est correctement écrit.
4: <rire> ouais, ça, ça, Il y a ça, quelque, chose, Merci on peut dire quelque chose ou quelque chose potentiel ouais.
0: Ah bravo trop trop bien de t'avoir en direct pour une euh, une chronique comme ça. Euh. Ça change. J'ai un, peu...
1: un peu paniqué. J'ai peut-être parlé un peu vite.
0: Tant... Bon, Tant ça pis. va. On a aussi <rire> à suivre on a réussi à suivre et puis tu as réussi à nous transporter à travers cette œuvre qui est du coup, comme tu le dis bien, et franchement, je suis bien d'accord avec les quelques extraits que tu nous as choisis, euh, on a un rapport à Game of Thrones, en tout cas, c'est assez intéressant <rire> de, de le... Oui, il y a vraiment
4: ce truc-là de récit choral, quoi. Ah, ouais. Un, un récit ouais. choral sur des années qui, euh, qui
0: veut montrer les affres de l'être humain, genre, c'est Totalement,
1: totalement. Un ouais, récit choral, c'est clair. C'est...
6: Ouais.
0: Ça, 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 ça a l'air d'être très euh, assez énorme euh, comme, comme histoire, comme, euh, comme univers, quoi. Tout ce qu'il a construit. Euh, ouais. bah déjà, déjà, sachant qu'il le, il le met dans le cadre des Rougou Maca de des 20, 20 bouquins, c'est déjà énorme. Mais euh, ouais. du coup, cette... Euh, cette histoire-là, c'est vrai que ça donne envie de lire. On a eu du coup dans le chat des petits gens qui disent Ah ouais, on est fait, ok, va yes. peut-être le, peut le lire. Euh... » Ah
1: oui, j'ai pas accès au chat, il faudrait que je regarde, mais, euh... <rire> il y a mais, des, euh... mais trop chouette.
4: t'inquiète pas, t'inquiète pas, on est non, efficace on des...
0: et attentif sur le chat. On vrai. a des, belles, euh, <rire> des beaux retours. Euh... Et quels autres euh... Alors, je pense qu'il y a eu une petite... Il y, une petite, euh, Mais, euh, de... <rire> Il y a une petite erreur de, de, de... de correcteur orthographique. Quels autres Rougou Macart, est-ce que tu as lu, roman euh,
1: J'ai lu du coup « Au bonheur des dames oui, ». Euh, je pense que déjà, bon, comme je l'ai dit dans la chronique, je l'ai lu trop tôt. Mmh. Euh... Et j'étais un peu déçue parce que ce qui primait dans ce livre-là, dans mon souvenir, c'était les descriptions. Euh, vraiment ouais. beaucoup de tous les tissus que les grands magasins vendaient, c'était des descriptions de euh, euh, un grand magasin ouvre donc journée d'ouverture, description comment les femmes sont folles, s'arrachent les tissus machin, puis fermeture description des travaux d'agrandissement puis description de la journée de réouverture et en ouais. fait euh, c'était un peu redondant mmh. et la vie des personnes les personnages n'étaient pas centrales dans mon souvenir. Et après, j'avais trouvé une explication qui était que euh, peut-être la Terre pareille, mais en tout cas, ça se voit vachement moins. Dans Au bonheur des dames, c'était un récit qui était publié dans les journaux, semaine après semaine.
0: Ouais.
1: Donc, il se devait cette chose un peu de rappel, de... Euh, comme un... Comment on appelle ça Comme un... ce qu'ils mettent au
0: début des, des épisodes de série. Ça feuilleton, tu vois. Preview aussi <rire> Voilà, c'est ça.
1: Il se, mis il, mis il, il se devait un peu des fois de répéter des informations ouais. qu'on avait déjà eues. Et je...
5: Euh, moi, je l'avais lu au... Ah au mm. lu au collège, j'avais détesté. Ah,
1: mais ah
4: ouais, c'est du dur. collège hein. aussi,
1: je... Mais c'est trop tôt, c'est une écriture de...
5: Je je comprenais pas l'intérêt de ce livre. Je... Ouais, mm. ouais.
0: bah, c'est ce que tu dis c'est ce que tu dis là de, mmh. de, de découvrir un peu trop tôt des, des bouquins, je sais plus exactement euh, j'avoue que je, du coup je les ai un peu effacés de ma mémoire <coughs> mais euh, c'est vrai que ça peut dégoûter pas mal euh, bah, d'un auteur, Clairement. je sais que c'est bébel je crois que c'était toi qui parlais de la dans le chat
4: ouais ouais, mais euh, ben moi du coup je l'ai lu en seconde, pareil mmh. pour le cours de français voilà, hein, ouais. euh, je pense qu'on a tous lu du coup euh, un Zola euh, dans notre scolarité ouais. un autre. Et, euh, et le pire en vrai, c'est que j'en ai pas un si mauvais souvenir que ça. Okay. Ah, bah, pas que, euh... le pire alors, le mieux. Oui, c'est le je... <rire> non, mais... non, mais ce qui était rigolo, en fait, fin, même, j'avoue, là, j'en je... parlais dans le chat, surtout pour la blague de l'assommoir, l'écriture de Zora étant oui. assommante, euh, c'est <rire> un truc de C'est assez tout, Mais euh, non, le pire en fait, c'est que j'en ai un plutôt bon souvenir, euh... déjà parce que découvrir un auteur euh, qui a ce pouvoir descriptif mm. assez dingue. Euh, c'est génial et en vrai de vrai j'ai souvenir du début du roman où il y a quelques descriptions de bâtiments de trucs ouais. où en fait la façon dont il en parle en elle-même est, est assez incroyable mais par exemple je me rappelle absolument si je crois qu'il y a un truc à un moment il décrit le lavoir où va la mère de famille mmh. et genre il y a quatre euh, ou cinq pages sur le lavoir où en fait limite on va passer moins de temps dans le lavoir de tout ce qu'elle voit quand elle y arrive et, mais c'est qu'il y avait ce truc là un petit peu euh, mais euh, entre guillemets un peu inutile parce qu'en plus dans la façon d'écrire euh, en général dans la vie de tous les jours et même chez les écrivains contemporains pas tous je ne connais pas mais ouais. j'ai l'impression quand même qu'on est plus passé dans une ère mais même en général dans l'art dans un truc de pur de la simplicité de faire quelque chose qui soit relativement accessible où le mm -hmm. pop a pris vraiment une autre dimension et, euh, et c'est vrai que tu lis du Zola aujourd'hui, c'est absolument imbuvable parce que tu. T'as ouais. pas envie, quoi. T'as pas envie de te casser les Mais couilles euh... avec des description pareilles de trucs. Mais sauf qu'en fait, c'est hyper fort. Euh, J'ai souvenir de l'assommoir où, voilà, encore à la fin, euh, la nana, elle dort dans une cage d'escalier, que son mari, il est à l'hôpital psychiatrique parce qu'il a trop bu d'alcool et comme machin avec le milieu, enfin, que pareil, il y a eu des morts, des fausses couches, des trucs comme machin. Je ça je fais, ah ouais, ah ouais, frérot, ah ouais,
1: Bonsoir. Mais euh, s'il y a des gens qui, parce que je peux comprendre aussi au-delà de l'écriture qui nous, qui, qui, qui est un, un obstacle parce que c'est hyper dense, hyper, ouais, c'est complexe en vrai. Euh... Et là, et cette quoi aussi, cette ouais. pages. Euh, moi, j'ai un petit, ouais. euh, je peux vous recommander un premier pas mmh -hmm. euh, que moi m'avait fait du bien après *Au bonheur des dames*. C'était, euh, <rire> il a écrit des nouvelles. Euh, la mort d'Olivier Bécaille. Ça, c'est le nom du recueil de nouvelles, et c'est une des nouvelles, mais dedans, il y en a 4, 4, 5. Donc, c'est très court et c'est très, très chouette. J'ai un très beau souvenir de, de ça, et pour le coup, ça parasite... Enfin, on évite un peu ce truc de 700 pages, quoi.
0: Ouais. Ouais. Bah, oui, dès que c'est des... Moi, je sais que c'est une, une, une bonne manière pour moi d'accéder à à des auteurs de choper leurs nouvelles et de voir à peu près comment, euh, comment est-ce qu'ils est qu écrivent, quoi, si jamais ça me plaît, si jamais j'arrive à rentrer dedans. Lucas, toi, tu as, as une… Euh... Quelle est ta relation avec Émile Zola Est-ce que tu as déjà euh, pu euh, en lire est -ce que tu, euh... oh, écoute, <rire> Ma
2: relation avec Émile Zola, ça fait bien longtemps qu'il ne m'a pas écrit, j'imagine <rire> qu'il a autre chose à faire. Mm -hmm. Mais euh, moi, mais ma relation, elle, elle est quasiment nulle. Et qu'on me, qu me jette le, le, le premier livre, il <rire> n'y a aucun souci. Je j'avoue, j'avoue ne, ne pas avoir assez de culture littéraire, et donc je suis content d'avoir des, des chroniques comme celle-ci pour un peu s'y ouvrir. J'aimerais bien m'y plonger, j'aimerais ouais. bien essayer. Mais c'est vrai que je garde un souvenir de, 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 de du collège ou du lycée où on te, for, on te forçait en fait, parce ouais. que c'est ça, on te force à ouvrir un livre. Et pour moi, c'est le contraire de de la littérature, en tout cas des, des de, 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 de tous les livres quoi moi j'aime j'aime entrer dans une librairie et choisir mon bouquin mais je déteste qu'on me l'impose et donc je refusais juste pour ce principe là <rire> en tant que bon adolescent de refuser de lire quelque chose qu'on me forçait ouais, donc, ouais. voilà donc je passé un bac L en plus euh, ce qui m'a donc posé souci ah oui j'ai euh, vraiment eu
0: oui. Ah, c'est fort ça quand même, c'est très très fort parce mais, un euh, sans mais en milliers. tout cas rien
2: que pour, pour la, scène, la scène de l'accouchement euh, avec oh. cette tête de veau, voilà, c'est quelque chose qui me parle C'est euh... tiré de ah, mes euh, c'est de... incroyable est,
1: Cette scène est incroyable, c'est improbable ce qui se passe dans cette scène c'est une sorte de montagne d'événements tu te dis mais non, encore d'accord en plus ok
0: Ça en rajoute à chaque fois euh... bah, Lucas déjà pour euh recommencer une petite relation avec Emile Zola il y a du coup euh... Petite, euh... en effet c'est les petits folios ah, oui, voilà. là. de Zola petite, euh... mmh. petite nouvelle je pense que ça va être euh... ouais. ouais ça va aller dans les dans, les petits, euh... dans le petit panier chez Mola <rire> 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 euh... j'ai regardé parce que il y a eu beaucoup plusieurs fois voilà oh, Game of Thrones, Game of Thrones et je me suis dit mais du coup si jamais il y a une histoire, ou en tout cas, autant d'histoires de Zola aussi, euh, aussi énormes, surtout avec des descriptions, je sais que moi, euh, quand je lis, j'imagine un peu euh, à la manière d'un euh, bah, film, j'imagine le décor, où est-ce que c'est, etc. Et je me suis dit, mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des adaptations euh, de Zola Bon, je sais qu'il y en a beaucoup, euh, des films, mais la principale, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu une adaptation de La Terre Parce que... <rire> Ça pourrait être rigolo de voir. Et je me suis rendu compte qu'il y en a une.
1: Ouais, ben bah, du coup, il euh... bah, ah. y a la pièce de théâtre qu'on a fait. Oui, à ça évidemment. Euh, je vais y te y poser a... aussi des questions ouais, après la suite. Voilà. <rire> euh... Non, mais il y a du coup, vu qu'on a étudié ça, on a vu un film, qui euh... s'appelle La Terre, qui est un film muet. Mmh, okay. les musiques sont très chouettes j'ai un souvenir très chouette des musiques il euh, y, y a vraiment plein de belles choses dans ce film après ils ont vraiment euh, mais comme ce qu'on a fait nous parce qu'on est obligé c'est tellement énorme ils ont vraiment choisi un axe précis euh, qui se focalise autour de quatre personnages et d'une intrigue il n'y okay. euh, avait pas la place pour euh, tous les autres euh, donc il y a ça il y a aussi une pièce de théâtre il y a longtemps qui a été faite par André Antoine pareil c'était euh, théâtre naturaliste donc, vraiment, euh, sur le plateau, il euh, y avait une fausse ferme. Tout le monde était en costume. Euh... Mmh. Bon, ça, j'ai juste vu des photos. Tac, tac. Et puis, euh... non, bah, c'est tout ce qu'on a trouvé, non Ok. Euh...
0: Ouais, euh, tu, tu, et, euh... tu me dis si c'est ça. Du coup, c'est un film de 1927. Donc, ça commence à dater. J'ai trouvé cette image.
1: <rire> Oula, là, je vois pas très bien. Mais je crois peu, que c'est euh, ça. Ouais, ouais.
0: Mais euh, oui ça, voilà ça, ça oui, oui bien restauré. sûr ah
1: bah oui oui euh... la fameuse oui oui je vois très bien ce moment donc euh, film yes. film
0: muet je me dis ouais pourquoi pas essayer de proposer un c'est quoi les, les, les ben... réseaux de enfin...
1: alors celui-là le problème c'est que où est-ce qu'on pourrait voir
0: ça ça, ça va être difficile à... mon... ça va être difficile à trouver ça je pense
1: ah non attendez non ça y est je me souviens je peux peut-être essayer de retrouver le lien pendant le live et vous l'envoyer mais il était en vidéo sur un Facebook, ce truc. Wow. C'est là qu'on l'avait trouvé. C'était un peu dans les
4: tréfonds de... Ouais, je peux
7: le trouver. Et
1: euh,
6: après, si jamais... Mais, euh... Parce qu'il
4: y, y a des gros forums qui compilent des, des liens de téléchargement et des trucs comme ça, de justement de films muets et tout, qui sont spécialisés dans le truc très, très, très old school. Euh, je les connais pas, mais je sais que ouais. ça existe. Il faut, faut regarder ça aussi, je pense. Ça doit se trouver quelque part. Que, sur Internet.
0: Ah oh, ouais. 921, j'ai dû me tromper. excusez et, du coup. Euh, tac, ouais, c'est ça, il y, y a une vidéo Facebook, un il y a quelqu'un qui l'a mis là. Les rencontres de la Ah, tu l'as trouvé Ouais, ouais, ouais. Très fort.
1: Ben bah, voilà. Euh, c'est vraiment... Ah, c'est très intéressant, mais... Enfin, c'est très intéressant car très particulier. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est vraiment... Euh... Oh, waouh. Incroyable.
0: Il bah, y a des marches, activité. Hein. On attend... Euh... Tant qu'elle se fasse couper. C'est des grandes les...
1: expressions de visage euh, parce qu'il n'y a pas la parole. Mais oui,
0: oui, oui. C'est là où on voit très, que ça, ça a évolué, non Mais euh, vu que c'est un, un gros livre, vu qu'on a ça et que euh, quand même une grosse histoire, pourquoi pas proposer à... En, en, en France, qu'est-ce qui produit des saltos Non, ils ne produisent rien, ils ne sont plus là, si. En dire de faire une salto série autour quoi, de quoi, ça. Ils ne produisent rien, salto, euh... <rire>
4: C'est sûr pas pas ça, ça. Hein. que pas pas c'est
0: encore C'était censé streaming, euh... c'est C'était censé être le, 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 le la plateforme de service, la plateforme de vidéo on demand français qui allait concurrencer euh... qui allait concurrencer bah, toutes les plateformes euh, internationales qui regrouperaient France TV, M6, TF1 et je vois que ça a été fermé. Le mercredi 15 février. Oui, c'est euh... fait. Salto, c'est mort Salto, c'est mort. Salto, c'est mort. Pas... Désolé ouais. s'il y a des bruits de chiens qui aboient derrière moi. Oh, ah ouais, ça donne de la vie. <rire> ouais, c'est insupportable. Voilà. Est-ce enfin, et, voilà. et, 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 <rire> qu'il faudrait pas faire.
4: Euh, il affiche comme même l'article. Euh, <rire> il faudrait faire comme, euh, comme un créatif euh, pour Yahoo. Il faudrait créer un, un mail pour laisser des petits messages d'amour à Salto. Ah oui Parce que je trouve ah, que qu ah, qu oui. y beaucoup de Salto. Et il faut respecter un peu ouais, plus Salto, les pauvres... Je, je reviens de deux secondes, aussi. je vais
0: les calmer. <rire> vas-y, vas-y. Euh, ouais, non, bah Salto. Euh, Salto, euh, ça aurait pu peut-être s'il s'était dit que de, 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 de faire une, une adaptation en série de la Terre. Peut-être que ça aurait marché, je ne sais pas. Bon, oh, si c'est pas, euh... pas le
2: style, c'est pas le style. Eux, c'était plus... Euh... Tu pouvais voir des épisodes de Demain nous appartient en avant-première. Donc, euh, oh oui, ouais, c'est carrément le même... Euh, on n'est pas sur le même truc. Non, mais ah, je
1: pense qu'une qu série euh, sur la Terre, ce serait top. Hein. Ah,
0: mais je pense que, la, 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 vu, que, vu, que ça, vu que ça existe, vu qu'on a ça, je pense que la France a des créneaux à prendre. Euh, voilà, je le dis, s'il y a des producteurs, on peut faire ça. <rire> <rire> euh, je voulais je revenir si du coup, euh, un petit peu, Roman, tu nous dis que tu as euh, bossé donc avec, euh, avec tes cours sur... Euh, une adaptation de cet énorme euh, pavé et énorme œuvre oui. que c'est. Comment est-ce que, bon, mis à part euh, mettre tout plein, tout plein, tout plein de feuilles partout euh, sur les murs, comment est-ce que vous, vous abordez un travail comme ça pour transformer une œuvre mmh. littéraire à une, une œuvre euh, sur scène, quoi, scénique
1: euh, bah Déjà, la première chose qu'on a fait, donc on avait une intervenante avec nous qui s'appelle uh -huh. Anne-Laure Liégeois, qui... Euh, quand bien même nous a euh, dit qu'elle... Enfin, comment dire On a fait l'adaptation ensemble, mais la vérité, c'est qu'en amont, elle avait déjà une ligne directrice, okay. euh, une envie de focus sur certains personnages, certaines intrigues, certaines thématiques. Donc, on a affiché l'entièreté du livre dans une salle. <rire> on a euh, relu tous les chapitres avec des codes couleurs. Donc, par exemple... Quand il y avait euh, présentation de personnages, c'était je sais pas du jaune. Quand il y avait parcours de femmes, c'était bleu. Quand il y avait description de la bosse, c'était euh, vert. Quand il y avait des phrases, juste vraiment des phrases qui nous marquaient, comme par exemple la phrase que je vous ai lue sur le paix de Jésus-Christ, <rire> c'était euh, souligné en rouge. Euh, donc on a fait tout ça. Mm
7: -hmm.
1: Ensuite et ensuite c'était vraiment euh, écrémage, écrémage, écrémage. Elle nous a dit qu'elle, elle voulait euh, faire un focus sur euh, parcours de femme donc euh, Lise et Françoise qui sont sœurs euh, qui vont perdre leur père et qui euh, suite à ça Lise qui a un bébé toute seule va se marier avec un gars et euh, du coup il y a cette question de partage de terre qui revient sans cesse de... et en fait leur relation se dégrade parce que la deuxième sœur demande ses terres et ça finit très 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 mal et c'est mmh. un euphémisme <rire> Euh, vraiment moi quand je suis arrivée sur la fin j'étais en mode qu'est-ce qui se passe genre waouh jamais j'aurais imaginé ça donc on a écrémé écrémé euh, en fait à chaque fois qu'il y avait un chapitre euh, qui ne servait pas à l'intrigue de ces personnages-là on l'enlevait
7: okay.
1: les chapitres utiles on, on vraiment on a bah ouais on a tout sabré quoi on rapetissait tout ce qui était possible alors c'était dur de trouver un équilibre entre euh, c'est quand même une œuvre pas du tout théâtrale qui se tient sur 700 pages et ouais. toi, il faut que tu réussisses à garder la langue de Zola à garder ce qu'il raconte euh, sans euh, lui découper euh, parce que si on coupe n'importe comment ça ressemble plus à rien quoi. Mmh. donc euh, par exemple les phrases, on n'a jamais vraiment coupé dans les phrases où euh, on a essayé de garder des blocs ouais. parce que c'est pas possible et après il y a des intrigues qu'on a dû simplifier voire enlever euh, voilà et donc à la fin de tout ça ça a quand même pris énormément de semaines je crois qu'on a fait euh, on a fait deux ou trois semaines comme ça okay. euh, donc autant vous dire que quand à 12 comédiens autour d'une table qui ne veulent que jouer <rire> ou presque euh, était, euh, on était un peu sur les starting blocks comme ça ouais. <rire> Suite à ça, on a eu un texte, on a fait une semaine de lecture et de euh, un peu plateau et après une semaine avant de jouer. On est allé sur le vrai plateau avec euh, les chaises et les Mais alors, si ça t'intéresse, j'ai mis des j'ai mis trois photos du spectacle dans le dossier euh, Ah ouais, où il y a les photos. Ouais, trop... Et on a mis une semaine pour régler les placements, les adresses. Euh, et le parti pris de notre metteuse en scène, c'était de faire croire qu'on faisait une lecture. Donc, on était okay. tous et toutes assis et assises sur des chaises face publique, avec le texte dans la main. Les trois premiers chapitres, on les lisait. Mmh. Enfin, on, on, les lisait, on les lisait, mais on s'adressait aux gens. Et puis, en ouais. vrai, on les connaissait un peu par cœur, en fait. C'était pas vrai, quoi. <rire> et puis, euh, petit à petit, ça allait vers euh, même pas deux mois de travail oh, j'arrive pas à lire même
0: pas deux mois de travail et vous envoyez un truc pareil c'est oh. énervé
1: oh mais c'est vrai que <rire> oui, en vrai bien en bien. école on nous demande de faire des choses assez euh, rapidement c'est un peu euh, c'est joyeux et en même temps c'est déstabilisant bref mmh. et donc tout ça pour dire que je disais quoi ah oui voilà et au fur et à mesure des chapitres on se levait on lâchait nos feuilles tout le milieu de la représentation c'était du par cœur, et les scènes devenaient plus jouées donc il y a une scène de mariage un banquet de mariage il y a cette fameuse scène de l'accouchement qui était la scène du spectacle <rire> euh, vraiment c'était la scène centrale et c'était la plus incroyable et drôle et folle et super euh... et puis vers la fin les deux derniers chapitres qu'on a choisi de jouer on revenait à une lecture euh, aux chaises okay. donc ça faisait une sorte d'évolution comme ça et, euh, et voilà. Et moi, j'avoue, je suis très contente de ce travail. C'était très dur de travailler aussi longtemps à la table euh, et avec le texte, et pas euh, sur le plateau. Mmh. Euh, on était un peu, on a eu du mal à accepter ça. On était un peu énervés. Et en fait, on s'est rendu compte au moment de jouer que ça avait tellement infusé en nous qu'on avait tellement lu ces pages, ces extraits, ces trucs que c'était hyper limpide pour nous tous. Et hum. tout. Et, euh, et qu'il n'y avait pas grand chose à jouer. Si ce n'est dire le texte, euh, le faire bien entendre. Et essayer euh, de faire avancer l'histoire, quoi.
0: Ouais. Voilà. Et finalement, vous l'avez joué, euh... vous joué euh, là euh, combien de fois
1: On l'a joué trois soirs. Euh, C'était il y a 3 euh, ou 4 semaines, je ne sais plus. Okay. Et euh, si jamais ça en intéresse certains, certaines qui seraient peut-être à Paris, on va faire une lecture de notre travail à la BNF début juin. Oh Il voilà. ben faut
0: noter ça. <rire> je c'est
1: vraiment euh, tout, tout début juin, euh,
4: le 3
1: ou le 4 juin. Okay. C'est
0: un week-end. Ok, ok. okay. Et eh ben, et euh, voilà. eh ben, trop bien. C'est noté. Euh, il va falloir, il voir falloir... ça. Ah, on a euh, perdu Léoï. Non, où on On a une réponse des pages. On a petite, euh, une petite euh, question qui faisait la vache dans votre adaptation. <rire> Vraie question.
1: En vrai, c'est pas bête comme question. <rire>
0: <rire> Quel était le euh... débat autour de ça Comment ça s'est fait <rire> euh,
1: Sur l'accouchement, en fait, du coup, la vache, c'était juste une grande table euh, de ouais. bois. Euh, et en fait, dans le livre, il y a euh, donc, une des voisines qui vient parce qu'ils ne veulent pas appeler le veto parce que ça coûte une blinde. Ouais. Du coup, elle met la main dans la vache. Du coup, l'idée, c'était de... Euh, t'as la table et euh, si tu la mets en longueur face à toi mm -hmm. tu peux passer en dessous et faire ouais. comme si tu étais dedans donc voilà il y avait ce truc là puis après il y avait le veto qui venait et mm -hmm. l'élément comique c'était qu'il rentrait en entier dans la table <rire> et voilà et après euh, et après ils deviennent fous ils essayent de faire sortir le veau en tirant sur une corde parce que les pieds du veau sortent de la vache du coup ils lui attachent une corde ils tirent comme des bœufs sur mauvais jeu de mots <rire> et du coup ça fait que elle tombe sur le sol. Donc là, on faisait tomber la table pendant qu'il y a l'autre à côté qui est en train de faire des cris parce qu'elle des... perd les os. Il y, a une fille, il y a une femme qui est en train d'accoucher en même temps. Enfin, c'est n'importe quoi. <rire> voilà, dû... C'était une table.
0: <rire> D'accord. Ça a dû être marrant de, de, trouver, euh, de trouver le moyen de, de mettre ça en scène et de faire... <rire> de faire ça quand même.
1: Clairement, clairement. Surtout que c'était vraiment notre, notre cours de récré. De... C'est vraiment la scène la plus jouée la majorité des chapitres étaient euh, c'était du récit face mmh. publique euh, avec quelques 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 répliques personnages par-ci par là mais majoritairement du récit du récit du récit quoi. Donc là okay. quand tu as d'un coup un truc très vivant qui apparaît avec des gens qui crient <rire> des situations rocambolesques ça fait du bien quoi. Trop ça drôle. au
0: milieu. Trop drôle. Moi trop cool. C'est euh, vrai que c'est intéressant de, de voir ça enfin de 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 parler de ça comment est-ce que on adapte euh, tout ça au, au théâtre. C'est trop cool. Je pense que moi, j'ai noté euh, euh, que vous passiez à Paris là, pour présenter un petit peu euh, en lecture, au moins. Euh, parce que c'est quand ouais, même... faut oui. euh, voir ça.
2: Une vraie lecture, cette fois-ci une vraie lecture Eh
1: bien, on ne sait pas encore. Euh... Ah, Nous, ah, on ah. aimerait évidemment le faire euh, ah, 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 sous la forme qu'on avait fait. Parce que c'est un... Euh, comment on dit euh... Oh mince, j'ai pas le mot. Une, un entre-deux, enfin je sais pas. C'est ouais. un, un bon compromis, c'était le mot que j'ai cherché. C'est un bon compromis, ce qu'on avait fait entre une lecture et, et euh, du jeu, et une lecture jouée. Et puis on va pas se mentir, en vrai, les deux, trois premiers chapitres, quand on est assis et qu'on lit, ça dure un quart d'heure, c'est long quoi. <rire> Du okay. coup, si, si c'est que de la lecture, ça reste intéressant de l'entendre, mais euh, on ne sait pas encore. En fait, on ne sait pas, ça va dépendre de l'espace. Si on a un petit espace, on ne va pas trop pouvoir... Euh...
0: Mm. On verra. OK. On verra. OK, OK. Eh bien, on attend ça. Euh, on, va on va voir ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe euh, euh, à l'aparté d'abord de euh, Lucas, qui va nous euh, raconter... Euh, 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 je ne sais pas, mais je sais que ça va être bien parce que c'est, vous m'avez compris, euh, présenté par Lucas.
2: Bien, eh bien. Euh, merci de tendre l'oreille. Euh, sans transition, puisque je ne vais pas vous parler aussi bien de, 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 de Zola, je vais vous raconter une histoire folle qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Alors pour notre passage que le dire il y a quelques semaines est très approximatif, hein, puisqu'il peut s'agir d'il y a deux semaines comme d'il y a six semaines, et alors là pourquoi pas dire il y a plusieurs mois, vous voyez ça n'a pas de sens, je vous vois complètement torturé et je vous comprends mes passants. J'étais il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a un certain temps à Paris, une ville dans le nord de la France, où il ne fait pas spécialement bon vivre mais on y fait du bon pain. Je me balade donc sur la venue le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais presque envie de dire bonjour à n'importe qui, mais je n'avais pas le temps. Bien trop pressé par mon rendez-vous du matin, le coiffeur, un lieu atypique dans lequel des personnes debout coupent les cheveux de personnes assises qu'elles ne connaissent pas, mais dont elles racontent absolument tout sur leur vie, le tout devant un miroir. Alors j'avais beaucoup hésité la veille au soir, interloqué devant le nombre considérable de salons de coiffure contenant un jeu de mots. L'objectif, l'air de rien, la coupe hebdomadaire ou encore mon préféré, l'air conditionné. Malheureusement, aucun de ces salons n'était disponible pour m'accueillir car il y avait soi-disant déjà trop de personnes assises prêtes à se faire couper les cheveux par une personne debout devant un miroir. Je me suis donc logiquement rabattu sur le magasin, tout est relatif qui était le jeu de mots que j'avais le moins aimé. Alors, je me suis levé aux aurores pour m'y rendre et j'ai dû prendre une sorte de tramway. Mais accrochez-vous bien sous la terre. Oui, oui, vous m'avez entendu, sous la terre. C'est une invention assez, assez dingue quand on y pense, hein, qui a dû être gérée par des personnes très courageuses avec de grosses pioches. Alors, évidemment... Cette réaction surprend, interpelle, mais surtout plaît à tout le monde. C'est bien que tous les parisiens veulent s'y rendre dans ce petit train sous la terre, ce qui rend ce train complètement rempli, mais bon, j'ai pu arriver à l'heure à mon rendez-vous. J'ai poussé la lourde porte du salon et la clochette au-dessus de ma tête a fait un joli glong-glong. J'ai d'abord été étonné que cette clochette que cette clochette fasse glong-glong et pas gling-gling, mais je me suis dit que ça devait être un choix de sa part et que je ne me devais le respecter. Cette clochette était née dans un autre corps de clochette. J'ai regardé ma montre, il était 10h. J'avais rendez-vous à 10h, je suis arrivé à 10h. La coiffeuse m'a demandé à quelle heure j'avais rendez-vous, j'ai dit 10h, elle m'a dit bah, c'est bien, vous êtes à l'heure, on avait rendez-vous à 10h. J'ai dit madame, bah, oui, il est 10 heures. Elle m'a demandé si j'utilisais l'application Spotify, je lui ai dit que je préférais 10 heures passer mon énervement à d'abord me devoir me contenir à écouter du kit V en fond à fond, je me suis posé la question de pourquoi l'on attribuait à ce genre de lieu le nom de salon puisque rien ne se prêtait à ce surnom. Pas enfin de sofa confortable mais de simple chaise en plastique et encore moins de bibliothèque mais une ribambelle de magazines comme Psychomag qui aujourd'hui soulève la question pertinente mais non moins intéressante, êtes-vous vraiment heureux j'ai pas eu le temps de répondre à cette question que Stéphanie m'a fait asseoir, enfiler une sorte de cape à l'envers, mais m'a euh, tendu les, 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 les cheveux tout en racontant sa petite vie, une vie simple, plutôt joyeuse, née dans un foyer modeste en région parisienne. Elle est éduquée par deux parents très aimants, malgré un père un peu distant du fait de son travail. Sa grande sœur Nathalie a toujours eu du mal à surmonter de cette distance. Elle était sûrement plus proche de son père, je ne sais pas. Jusqu'au décès de son père en novembre dernier, un événement atroce qui aura permis aux deux sœurs de se retrouver, partageant la même peine immense. Depuis. Elle revoit quelquefois sa sœur, le week-end notamment. Elles ont même prévu de se retrouver pour Pâques, mais sans chocolat blanc, car Stéphanie n'aime pas le chocolat blanc. Bref, me voilà ressorti du salon, le vent frais caressant mon crâne. Je suis à deux doigts d'écrire un, une biographie sur Stéphanie. Je décide de me balader sur les bords de la Seine pour digérer, pour digérer son passé bien lourd, et c'est bien là que mon histoire bascule. Je comptais simplement aller chez un chocolatier, car l'histoire de Pâques m'avait ouvert mon appétit inutile de gourmandise. Je profitais ainsi pleinement de cette ville, et c'est alors que j'ai aperçu un bateau. Enfin, une, une péniche, si vous voulez. J'imagine qu'elle faisait un trajet important, car elle était remplie de monde. Et je ne saurais vous expliquer comment tout est allé assez vite, mais nos regards se sont croisés entre cette péniche et moi, entre moi et ces voyageurs, ces gens on a vu qu'on se voyait on voyait bien qu'on était vu et c'est alors qu'un groupe de deux trois personnes ont commencé à me faire coucou de la main ce qui a engendré telle une épidémie une propagation du coucou de la main par la quasi totalité du bateau pédiche tout le bateau m'a fait coucou soudainement que voulaient me dire tous ces gens que j'avais une très belle coiffure je le savais non 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 ils voulaient m'avertir de quelque chose pour sûr alors, alors, alors je ne réfléchis pas, je me mets à courir après le bateau, sur le quai, tentant maladroitement de suivre ce dernier, je leur faisais coucou en leur criant de m'expliquer ce qui n'allait pas, et ils continuaient fiers à secouer leurs mains en l'air, leurs paumes bien dans ma direction. Et c'est alors que tout s'enchaîne dans ma tête, j'ai compris, j'ai compris, car ils ont compris, ils ont compris que je sortais du magasin, tout est relatif, ils veulent m'alerter d'un danger. Oh, mon dieu, Stéphanie, mais c'est pas vrai, moi qui avais pourtant une confiance aveugle en elle, la preuve, je fermais les yeux, les yeux quand, quand elle me coupait les cheveux, m'aurait-elle menti que me cache-t-elle alors, alors je fais demi-tour, le cœur battant, j'accélère pour retrouver la boutique et puis tout fait sens. Elle a tué son père. Voilà, elle a tué son père. Le mobile est un jeu d'enfant d'une facilité sans nom, digne d'un meilleur épisode de Joséphine-Ange Elle voulait simplement se rapprocher de sa sœur. Voilà tout. Rendez-vous compte. Quel odieux personnage. Alors, me revoilà dans la boutique, je défonce la porte, un glong-glong énorme se fait retentir et j'ai à peine eu le temps d'hurler, d'évacuer, que cette maudite clochette me tombe sur la tête. Sûrement un coup monté de cette saloperie de Stéphanie, alors je, je m'effondre immédiatement. Quelques jours plus tard, après un séjour à l'hôpital et au commissariat, je suis de retour à Bordeaux, une ville agréable dans le sud-ouest de la France où l'on cuisine divinement bien des canelés et où il y a une énorme flaque en plein centre-ville. Et c'est en marchant sur les quais, profitant du soleil que je n'avais pas eu à la capitale et en téléchargeant l'application Spotify sur mon téléphone, que je me mets sans m'en rendre compte à caresser ma barbe en me disant « Tiens, et si j'allais chez le barbier ?» Je vous raconte la suite, non je, je ne pense pas. Je pense que bon que vous m'avez compris.
6: <rire> euh, beaucoup
0: aimé. Allez, Bravo. Bravo. <rire> la est, vraiment est Non, on est euh, on a, on est toujours euh, toujours servi avec toi, Lucas. Bravo pour cette, euh, ce nouveau. Vous m'avez compris. Une flaque. Tu sais que j'ai. Tu dis, euh, je reviens à Bordeaux et tout, où il y a une énorme flaque dans le centre-ville et je me dis, allez, est... De quoi il parle De quoi il parle Mais oui, bien sûr. Il y a une flaque et c'est un. <rire> c'est un, ben, un, un. événement. C'est un événement. Allez voir. Euh... Les gens <rire> se baignent dans la flaque. Je <rire> veux <C 'est... rire> dire, t'as eu des
2: enfants et
6: t'as des parents qui enfants
0: C'est un énorme pédiluve. C'est un énorme pédiluve. pédiluve. Ah, exceptionnel, le oui. mur parce que du coup, on a, on a toute cette, cette, cette référence-là de Miroir de <rire> flaque. Je pense que je vais plus jamais, euh, je vais plus jamais le voir pareil. Euh, Bebel, tu es euh, mute, si jamais. Oui, mes excuses, euh... mes excuses, ouais, après, mes excuses.
4: Mais je suis là avec vous, vous en fait.
0: <rire> C'est euh, juste au, 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 au cas où. Euh, bah, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est <rire> vraiment à chaque fois, je... je, je Avec plaisir. Me... Je me, je, presque je me retiens de rire parce que je sais qu'il y a mes micros et tout parfois ça peut mais euh... <rire> je,
4: je, je me demande, il n'y avait pas une histoire où pour ta toute première aparté euh, vous avez compris où justement on avait tous nos micros ouverts où on nous entendait tous hurler de rire comme des débiles euh, oui. sur le lapin qui a tué le chasseur. Je crois qu'on oui. avait tous les micros ouverts pour cette première aparté et que c'était un grand moment.
0: Ouais, ouais, la toute première, euh, la toute première fois qu'on a fait donc euh, Créatol, on savait pas trop, on testait, mais... Euh, euh, C'est ça, on est d'accord, on, nous on a dit... avait tous les micros ouverts comme oui, des oui. bon débiles. On nous a dit, a euh, pendant les chroniques et pendant les apartés, peut-être euh, coupez vos micros parce que... Euh, bah, euh, si on vous l'entend plus après... <rire> Donc, non, non, euh, oui. exceptionnel euh, comme d'habitude. J'ai hâte de la réécouter. Euh, je, franchement, je vais, la, je vais me la réécouter quand je ferai oui. le montage pour la, la rediffusion. Ça va être, ça va être génial, ça. J'apprécie déjà. Euh, je vous propose qu'on passe euh, bah, relativement vite à la chronique musicale de Bebel et Léoué. qui vont nous parler d'un euh, projet qui n'est jamais sorti. Alors, euh, ouvrez grand les oreilles, parce que... Euh, parce qu'on l'entendra jamais. Enfin, euh, je ne sais pas, d'ailleurs. Il faut... On va voir, on va entendre ça. Ouais, ça. C'est euh, donc euh, good, good, good Kids Mad Music de Bebel et Léoy. Toujours bon, le nom le plus compliqué. Mais le plus cool, aussi, par les deux Mais le plus cool. est
4: stylé, La L'art stilé... est stylé. Un jour, peut-être qu'on parlera de cet album ou, ou d'un autre Alors Moi, ça me
5: ferait grand plaisir, hein, tu sais. Ah, euh... Je
4: sais bien, je sais bien. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de n'importe qui, de n'importe quoi. On va parler d'un projet mythique. Un album qui, effectivement, en l'état, n'est jamais sorti. Annoncé, on a regardé tout à l'heure pour vérifier, le 24, pour le 24 novembre 2017. Donc ça fait bientôt 6 ans, les amis, 6 ans quand même, hein. c'est pas rien. Euh, et donc un album euh, qui euh, qui n'est jamais sorti qui a été annulé littéralement une semaine avant sa sortie euh, ouais. on va parler de Ultraviolet d'Ateyaba Léoué je te laisse la
5: parole bah du coup je vais remettre en contexte euh, qui est ce monsieur Ateyaba parce que bon je pense que c'est quand même assez important donc euh, Ateyaba c'est un rappeur français qui de base s'est fait connaître sous le nom de Joke comme une blague en anglais j o -E, et qui était un peu vu comme euh, euh, le petit prince euh, du rap français au début des années 2010 c'était un mec qui était, non, qui était attendu comme étant euh, euh, une future très grande star quoi, vraiment donc là où il était connu surtout c'est que même encore aujourd'hui hein, le mot qui vient avec Joke c'est euh, visionnaire avant-gardiste etc parce que déjà à l'époque c'était un des rares qui n'avait pas de, re de, de retard sur le rap américain mais qui était en avance non plus mais en même temps <rire>
4: Oui, c'est ça, il, franchement il combattait, il avait ses armes et puis là où il était fort en plus c'est que il faisait pas ça avec des producteurs américains il était pas en mode, Exactement. je me rappelle que PNL quand ça a pété, Exactement. il y avait un peu ce truc là où tout le monde parlait du fait que ouais, ils chopent des taille beats ou des prods américains qu'ils achètent pour rien, ils font des dingueries dessus, lui c'était pas le cas, il bossait beaucoup, beaucoup, pas que, mais beaucoup avec euh, des producteurs français, avec euh, des gens suite aux rencontres, etc. Quoi. Exactement,
5: et Joe, il avait cette espèce de, en fait, à l'époque, il y avait un peu ce côté, le, le rap qui se boboisait un peu avec tout ce qui est l'entourage, etc. et tout, euh, toute la bande à Negfeu, en gros. Et de l'autre côté, t'avais l'influence Chicago avec euh, les têtes d'affiche euh, Trap, Caris Booba pour faire euh, un peu gros. Et mmh. au milieu, t'avais ce mec-là qui était vraiment complètement
2: à part
4: cest ça en fait, il rapait comme les petits d'un 995 avec les mêmes références, les mêmes trucs, mais il avait euh, l'attitude d'un mec aussi énervé euh, qu'un charisme limite en vrai. vrai euh, voilà, ça, aussi, ouais. mais il... il était il a des, des,
5: des relâché, des... assez... ouais, bon, tu vois, mais genre il, il le même des Il a des paroles très hardcore, etc. Et puis aussi, en dehors de ça, c'est aussi quelque chose de plus que la musique. était à base, c'est aussi vraiment toute une imagerie autour. Toute une esthétique qui est hyper importante. C'est un mec qui quand même en 2013 a fait un clip au Japon. Enfin oh pour moi c'est un plus grand clip du rap français donc avec Harajuku, le morceau Harajuku.
4: Qui est euh... toujours donc, pour le coup un morceau incroyable qui a hyper bien vieilli d'ailleurs. Euh,
5: c'est un mec euh, qui avait bon, déjà il est ouais il est trop bien comme morceau. Il avait la... il était beau gosse aussi quand même. Enfin c'est un truc de ouais. dingue. Et surtout il s'habillait hyper bien. Genre c'est un C'est truc...
4: vrai qu'aussi, il... il a retrouvé ce côté là euh, très fashion. Qu'en France, Exactement, on n'a jamais, voilà, voilà, voilà en fait. euh, on, on jamais vraiment eu ça en, en France des, des artistes qui se la jouaient vraiment, vraiment fashion. Et lui, pour le coup, il fait partie un peu des premiers. Et, et voilà, et le mec, euh, il, il part en Japon, il te fait un clip comme ça avec des Léons dans tous les trucs. dire, on est en 2013. Euh, effectivement, on n'a pas beaucoup vu ça. En vrai de vrai, il y a le cloud rap en fait, mais le cloud rap, ça commence c en, en 2011, en 2012. Et surtout en, en bien... 2013.
5: Euh, aujourd'hui les clips sont hyper importants dans le rap ça on le sait mais en 2013 c'est vraiment pas autant le cas que ça quoi. vraiment c'est quelque chose la plupart des clips sont des supports pour la musique et Athea ce qui va en faire c'est plus qu'un support ça va être vraiment genre euh, une image de marque quoi. Il, va, il va vraiment viser quelque chose de global il y a vraiment une direction artistique ultra globale et euh, c'est vraiment ça qui va différencier à l'époque surtout qu'il a des sonorités assez bizarres
4: il y a beaucoup d'électro Les premiers projets, c'est quand même assez varié ouais, se... beaucoup d'électro il se, ouais. se, se, se densifie pas mal par la suite dans ces projets suivants où tu, tu captes vraiment la couleur musicale sur les premiers Merci projets implanté, il y a des trucs euh, un peu vrai. de boom bap expérimentaux etc il y a un côté il y a de la trap euh, il y a les, un peu les prémices du cloud rap avec voilà, des morceaux comme Arajuku euh, c'est assez étonnant c'est vraiment assez étonnant euh, et surtout, moi ouais. je trouve ça toujours assez temps parce que euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup à du coup de joke Mais par exemple, quand j'écoute euh, les deux premiers, enfin les deux premiers gros projets, parce qu'il y avait eu Prêt pour l'argent 1 et 1,5 je crois, ouais, euh, ça. qui d'ailleurs étaient euh, produits, euh, on ne va pas s'éterniser dessus, mais euh, par, euh, Le... par Tekilatex, ouais, TTC, les... du rap alternatif, électro, enfin truc trop bizarre qu'il a repéré. Ouais. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et
5: oui, découvrir la Teyaba, on ne pas par là, hein,
4: franchement. Ouais. Mais du coup, c'est deux grands projets qui sont Tokyo et Kyoto. Je sais qu'en vrai, aujourd'hui, il y a des morceaux que j'adore toujours dedans, mais je trouve qu'à plein d'égards, ça passe pas si bien que ça que ça, et, et que c'est quand même très, très bizarre, à plein d'égards, de trucs. Et je suis toujours étonné que à l'époque, en vrai, effectivement, il y avait tout le côté visuel qui était assez mouillot, parce qu'il faut se dire, à l'époque, euh, l'entourage, euh, il pète, en faisant des vidéos freestyle capturées comme ça, rapides, qu'ils mettent sur YouTube, et, on, et ils s'en foutent, en fait, et c'est ça qui marche, quoi.
6: Oui, là, là. le mec,
4: en 2013, euh, en vrai de vrai, il est personne, c'est pas quelqu'un qui a une grosse production, comme un Booba, et qui, du coup, euh, donne des moyens aussi à Karis, par exemple, ou des trucs comme ça. Et juste, le mec se casse le cul à faire un truc mais hyper sérieux, hyper carré, avec une esthétique, comme tu dis, assez folle, et, et en plus, qui était très neuf pour le coup. Parce que... Euh, parce que Zo, sorti en 2012, euh, bon, mais bah, le clip, il est incroyable. Mais en vrai, c'est juste du gros street clip euh, de rap français, un peu aussi.
5: Oui, et... voilà, ouais, c'est ouais. un street clip très classe, quoi, on va dire.
6: C'est ça.
4: Alors qu'à
5: il y avait de... vraiment ce côté... Euh... il enfin, y avait une ambiance particulière, quoi. A... En fait, c'est mmh. un peu le, le, le fuckboy originel français, quoi.
6: <rire> Clairement.
5: Mais pas dans le mauvais sens du terme. Je sais pas comment expliquer. C'est mmh. vraiment... C'est tout ce côté... Euh ce côté hype de l'époque, quoi.
6: Mm.
5: Et c'est... Voilà, c'est des, des images... Enfin, euh, il y avait des couleurs euh, qui revenaient souvent, le tout ce qui est violet, etc. Euh, lui, il avait toujours ses sapes euh, qui sont... Enfin, il est encore aujourd'hui, il, il paraît très bien sapé alors que tu vois un Caris mm. aujourd'hui. Euh, c'est horrible, là, ces polo à 7 là. Enfin, euh, <rire> voilà, quoi. Mais bref, voilà. C'était ça qui était important.
4: Ensuite... Et puis, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'ensuite, il y a une tentative de concrétisation. Voilà. Avec l'album à Teyama.
5: Voilà, parce qu'il qu a sorti qu un album... Qu'on comme le
4: Messi. Pardon Qu'on attendait comme le Messie, en vrai. À l'époque, ouais, euh, c'était un, un truc peu. de fou, genre... Donc,
5: Ateyaba, qui était à l'époque un album, parce que c'est devenu son nom, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Il y ouais, a même ouais. un morceau qui s'appelle Ateyaba dans l'album Ateyaba, enfin bref, c'est le bordel. Euh, c'est un album qui est vu comme un classique, mais c'est un album super bizarre parce qu'encore plus que les deux autres albums, il y a des morceaux catastrophiques comme des morceaux <rire> exceptionnels. Mais il
4: y avait euh... vraiment des morceaux exceptionnels. Pardon Mais il y a vraiment des morceaux exceptionnels. Ouais, il y a, de, y a ouais. des,
5: il y a des, très 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 hauts et des bas, on va dire, voilà. Et bon bref, lui pour le coup, c'est un album que je pourrais commencer euh, conseiller pour commencer quoi. Moi je suis, rentré, vraiment... je suis
4: rentré vraiment avec cet album pour le coup.
5: C'est, euh, je, je vois pas ce qu'ils ont dit,
4: j'arrive pas à lire les. Exception de la musique. <rire> ah, il oui, faut un peu. Aye, aye. Mais, euh... mais ce qui est intéressant c'est que cet album qui était hyper attendu qui même à plein d'égards était vachement calibré avec beaucoup de guillemets mais euh, typiquement voilà, on parlait de La Trappe et de Caris il y a euh, deux morceaux je crois produits par Thérapie qui étaient le producteur Trappe pure dur de Caris il y en a qu'un qu seul il me semble il y en a ouais c'est Major en l'air ouais c'est ça il ouais. n'y a pas Miley Cyrus aussi avec dossier qui est produit par euh, Thérapie euh,
5: je ne sais plus ouais voilà c'est cet album là avec voilà. la pochette mythique euh, du bébé violet
4: c'est ça donc, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est qui... Ou ce est des, fou,
5: est
4: des morceaux... Choisissez bien. Fait, euh... <rire> <rire> oui, mais ça, ça va bien se passer.
5: Et si je devais euh... en conseiller, je dirais Menace, euh, Vénus, New Jack City, New Jack City et Casino. Voilà.
4: Et Casino, oui, ouais, c'est voilà. ça. Dans
5: hein. ce qu'on voit là, voilà, c'est un peu les... Ça écouter. Mais, long, euh... évidemment, euh, voilà, quoi. moi je devais, je devais quand même parler de mon morceau préféré, de lui, qui s'appelle Diamant et Cigarios, qui a été euh, voilà. justement retiré
4: qui a été retiré de l'album, mais en fait en général cet album ça a été très compliqué parce que même s'il est très calibré en fait à plein d'égards, il y a des trucs qui sont pas du tout prévus comme par exemple le plus grand single de l'album qui s'appelle On est sur les nerfs, qui est absolument incroyable, qui est le dernier morceau enregistré de l'album sur une prod qui n'était pas faite pour, surtout sur une prod de pas n'importe qui, sur Boy, quelqu'un d'ailleurs dont on a vite parler, parce qu'il faut qu'on enchaîne en vrai sur Ultraviolet un peu euh, ce qui s'est passé, mais euh, mais qui en fait c'était la première fois que qui collaboraient ensemble, il faut se dire, à la base, en fait, cette prod d'Ikazboa, il l'avait faite, il l'avait sortie sur Soundcloud, pour un remix d'un son, pour faire une version club, quoi, et en fait, Ateyava, Joke, à l'époque, a entendu ça, et il est devenu complètement fou, et c'est le dernier morceau qu'il enregistre de l'album, et en fait, c'est le plus gros single de l'album, à côté de ça, pareil, il y a plein de petits producteurs, des richie beats ou autres, qui, qui pop comme ça, qu'on connaissait pas, et qui, et qui font, en fait, de grands morceaux dans l'album, qui étaient pas du tout ceux qui étaient attendus, en plus de ça, plein de problèmes de sample. Au bout d'une semaine, l'album est retiré des bacs parce qu'il y a des problèmes de droits d'auteur, de trucs. C'est ouais, un une bordel. catastrophe. Euh, il a quand Et même réussi
6: sorte.
5: à faire or. Euh,
4: non, mais quand même,
6: voilà.
5: Ouais. C'est la classe. Et, Et il aura euh... discuter de Platine un jour, euh, vu comment... Enfin, Et... il est quand même encore écouté aujourd'hui. Ça, c'est... Oui. Ce qui est assez... Euh... Voilà, du quoi. C'est ce qui... le monde, aujourd'hui, l'aime
4: toujours, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que avec cet album, on... il y a une vraie volonté de passer un cap, même en termes de mixage, de sonorité, de trucs, de passer un cap pour le grand public, et donc on est en 2014, hein. et, euh... et en fait, ça passe pas, ça passe pas parce qu'à l'époque, on trouve que les chiffres suivent pas, parce qu'effectivement, vu qu'il y a des morceaux absolument catastrophiques, on est un peu comme des cons en mode, oui bon, l'album est génial, mais en vrai de vrai, euh, la moitié de l'album est géniale, <rire> tu vois, non le reste c'est un, un peu ça, hein. et, euh... et du coup ce qui fait que, retombe retombe un peu dans le néant, jusqu'à mars 2017. Bon, en vrai, il n'y avait, avait pas dû se passer grand-chose entre-temps, je ne suis pas sûr qu'il ait sorti quoi que ce soit ou autre. Là, il a sorti de
5: L'Oréal Music quand même. Ah oui,
4: c'est vrai, Si, il a sorti un EP en 2015 incroyable de L'Oréal Music. Il est
5: considéré comme un des meilleurs EP de l'histoire du rap français quand même, il faut le dire.
4: Hein. Oui, ce pas étonnant, c'est pas étonnant. Voilà. Cinq euh,
5: morceaux, genre, euh, là pour le coup, genre, vous pouvez y aller, les cinq morceaux, c'est cinq tueries. Voilà. Oui,
4: vraiment. Mais euh, et donc en mars 2017, il pop avec un clip, d'un morceau qui s'appelle Vision ce sera le dernier morceau il s'appellera joke et pas Ateyaba ça c'est pareil quand même c'est un truc de fou. un clip en fit avec Nike quand même. et voilà et déjà il faut se dire c'est la première fois que Nike coproduit un clip pour un artiste de rap français c'était pas la première collaboration avec un artiste de rap français pour la simple et bonne raison que la première collaboration avec un artiste de rap français c'était avec Grimes, l'un de mes rappeurs préférés Grimes avait designé ouais, Nike -Max, non J'sais exactement de... en 2005 un truc comme ça Gramps designé Nike bref on s'en fiche mais euh, c'est intéressant parce que, euh, parce que justement, là visuellement, vous parlez tout à l'heure qu'il y avait un là qui avait toujours cherché à faire quelque chose. Dites-vous, ça, ça sort en 2017 et on est en France. On n'a jamais vu ça, en fait. Hein, je veux dire, les Astroworld, etc., là, le Travis Scott, ça sort l'année suivante. Il hein, faut, faut se rappeler un peu. Et donc, ouais, non mais ça, dingue, franchement. tu me disais tout à l'heure, je savais pas que la réalisatrice des deux clips marquant de cette époque-là d'Ateyaba, à savoir Vision et Rock With You, sont on euh,
6: parlera
4: plus tard, tôt, même, je pense quand on va forcément parler plus tard euh, sont euh, réalisés du coup par une réalisatrice hyper importante qui notamment a travaillé euh, sur l'un des clips euh, d'Astro World euh, de, de Travis Scott exactement Donc, vraiment, qui s'appelle
5: Nathalie Canguilhem
4: voilà ouais. Nathalie Canguilhem je te remercie mais du coup on, on est vraiment euh, hyper là pour le coup je trouve qu'on est vraiment au top du top en fait de ce qui se fait c'est même pas qu'on est au même niveau que les Américains de quoi que ce soit on est au top du top et musicalement sincèrement les amis ce qu'on aurait dû se prendre en 2017, mais personne, personne n'a été capable de gérer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que l'album annulé une semaine avant, tout ce qu'on a en interview, pas d'Ateyama d'ailleurs, qui n'a fait aucune interview euh, depuis des années, euh, bon, bref, mais des gens qui étaient proches, des producteurs, etc., disent que juste, il n'était pas satisfait, qu'il a décidé de tout arrêter. Euh,
6: C'est quand même...
4: Euh, bizarre,
5: comme le truc qui allait révolutionner le rap français et tout, C'est ça, ça qui était assez fort c'est qu'il il faisait le malin en plus ouais il faisait le malin de et ouf. le pire c'est qu'il avait raison de
4: faire le malin <rire> il avait raison de faire le malin mais il a fait ce truc là de juste, ben euh... non ça sortira pas et à partir de là à part en 2018 quand on aura du coup pour la première parce qu'en plus je crois que c'est en fait, à ce moment là qu'il change son nom c'est en 2018 pour la sortie de Rock Music il passe de Joke à Ateyaba et le pire c'est que ben, on se retrouve euh... Quoi, six ou sept mois après ce qui aurait dû être la sortie de cet album, et on a un single absolument incroyable. On en parlait tout ah à l'heure, ouais, qui, de... euh, qui pour à peu près tout le monde représente le son d'Ateyaba, ou en tout cas de cette période-là.
5: C'est son ça, meilleur ça, morceau de, de, de son de sa nouvelle période. Genre.
4: Non, mais c'est ça clairement et, avec et un clip moi, toujours plus
5: incroyable. Le meilleur clip du rap français de toute l'histoire du rap français, c'est le meilleur. Il est exceptionnel. Allez et voir. Ouais, ce et
4: en vrai, et en vrai, vraiment, il se passe un truc. C'est absolument hallucinant. Et euh, si avec le... Icaz Boy à la prod, Icaz Boy qui, à l'époque, du coup, c'était celui, justement, qui avait produit son single On est sur les nerfs euh, trois ans plus tôt, et qui, en fait, on découvrira du coup plus tard, était hyper présent sur tout l'album ultraviolet. Ouais, il, il avait raison, parce que Icaz Boy, en fait, d'ailleurs, il va pas perdre de temps, hein, en 2017, ça sort pas, mais euh, en 2018, Icaz Boy, il produit entièrement l'album triple S de 13 blocs, et, euh, et ce sera un immense succès, ça va complètement projeter 13 blocs euh, sur euh, voilà sur le grand public, etc. Et, donc, en fait, en plus de ça, il y avait vraiment ce truc-là de. On, on était euh, face à des artistes qui devaient tout péter, qui avaient déjà plus ou moins tout pété, ou qui allaient tout péter. Et, et on l'a pas vu, il a fallu attendre. Attendre encore et encore et encore, sans trop savoir. Et on a été seulement à abreuvé de quelques niques. Je pense que tu peux en parler un peu, euh, parce que ça a été très bizarre quand même.
5: Ouais, bon alors, il, il est très space, euh, Ateaba. Il est vraiment. Genre, c'est vraiment un mec bizarre, faut dire. Genre. Euh... Déjà oui. les raisons de pourquoi est-ce qu'il a pas sorti l'album, il y avait ce côté où il était pas satisfait et tout, mais ça serait surtout des engueulades avec euh, Capitol qui était euh, sa maison de disques de l'époque, et ça serait aussi pour ça qu'il ait changé de nom, parce qu'il y a une question que du coup genre il pouvait pas sortir les noms, les sons, les sons qu'il avait fait sous son, ancien, sous son ancien nom, il pouvait Merci sortir quoi. du coup que sous un nouveau, du coup il s'est appelé Ateyaba à cause de ça, etc. Donc, mais bon, c'est quand même un mec bizarre. Je veux dire, on le voit, il fait des déclats tout le temps. Il dit tout le temps, ça va sortir un jour. Il le repousse, il le repousse, il le repousse encore et encore. Et petit à petit, il laisse sortir des sons de l'album, etc. Par ci, par là. Parfois, oui. faire des genres de de leak voulu, genre de fit voulu, parce que il a créé une espèce de comment dire de
4: collectif j'ai l'impression de... oui voilà un genre
5: de collectif qui s'appelle Spirit of, Ec of Ecstasy euh, qui était donc d'ailleurs un de ses morceaux de base prévus sur l'album et dessus il va faire des genres de radio avec des morceaux qu'il aime bien dessus on retrouvera beaucoup de ses inspirations genre euh, du R&B beaucoup euh, euh, du rap aussi évidemment mais pas mal de R&B c'est ce qui m'a marqué et euh, à l'intérieur, des fois, il mettra des morceaux qu'il aurait dû mettre dans l'album, etc.
4: C'est ça. Même il y a des morceaux qui vont oui. directement sortir euh, sur la chaîne, comme si c'était un truc ouais, officiel, en voilà. mode Ateyama, autre truc. Mais sauf que euh, c'est une toute petite chaîne qui ressemble à rien. qui Et surtout, en plus, à ce moment-là, on ne sait pas. On ne sait pas, en vrai, que Spirit of Ecstasy, on ne sait pas ce que c'est. Euh... Euh, voilà, ça commence en 2019, pas clair. comme ça, je crois. Genre, ouais, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et en plus, à côté de ça, vu qu'il sort officiellement des singles, des morceaux qui étaient issus de l'album juste il y a un peu voilà, des questions qui se posent de, de, de qu'est-ce qui se passe ensuite il y a un espèce de retour en 2020 avec euh, avec Space Pack qui Exactement. était en fait qui est une, une moi petite compilation moi ouais, aussi je suis ouais. complètement d'accord avec toi me cinq morceaux que... euh,
5: franchement euh, pour moi c'est genre si Delorean Music c'est considéré comme le meilleur EP du rap français pour moi c'est celui-là c'est dure euh, un quart d'heure le truc c'est exceptionnel. C'est franchement, c'est trop fort. Les cinq morceaux et, sont trop bien. C'est une tuerie. Et
4: ce qui est intéressant, c'est que les cinq morceaux étaient tous liqués pour le coup, parce que par exemple, LGBI, la je l'avais déjà entendu, etc. Je ne sais pas si c'était sur Spirit of Ecstasy mais je l'avais déjà entendu. Il y avait et drop top
5: juste, aussi. Il y a juste Naomi aussi, ouais. je crois qu'il n'y
4: avait pas leak Oui, peut-être, ouais. Et, euh, et en fait, et ce qui est marrant en plus, c'est que c'est aucun morceau pour le coup qui sont issus de l'album à la base. Et ouais. c'est vrai qu'il y a ce truc-là un peu étrange de, OK, apparemment, il est passé à autre chose, on sait pas, peut-être, euh, jusqu'à ce que sorte en, en 2021 un projet dont on ne peut pas prononcer le nom. Euh, je ne sais, ouais, euh, si euh, ouais, sais même pas si on dit ça. N-Word, on Je ne sais même pas si tu as le ouais. droit de l'afficher. En <rire> vrai, euh... oui, tu peux l'afficher, c'est bon. Euh, <rire> il
5: euh, N-Word, euh, qui voilà. donc euh, son... Enfin, il a, non... il a dit ça que c'était un album, mais...
4: Non, c'est une mixtape, genre. C'est la...
5: une arnaque, quoi.
4: Enfin, c'est ça. Parce qu'en fait, bah, mélangé... c'est super. Hein. Non, c'est super. Bien, hein.
6: Mais
4: en fait, il a mélangé des morceaux euh, des morceaux de son album ultraviolet avec d'autres morceaux euh, de trucs qui n'étaient pas, euh, hein, pas sortis, qu'il avait déjà fait, etc. Il y avait dans le tas, il y avait des morceaux qui avaient déjà été leaks. Il y en avait qui n'avaient pas été leaks. En plus de ça, à la fin, il rajoute, parce que ça reste un projet court de base, donc à la fin, il rajoute les sonde euh, du petit EP précédent, enfin, ouais, c'est assez étrange ouais. ce qui se passe dessus. En plus, les cinq euh...
5: c'est le, le Space Pack, en fait, genre.
4: Ouais, c'est ça. Donc, est... Euh, qui est, son meilleur <rire> C'est ça. Mais, mais c'est vrai qu'au bout du bout, on découvre pas de, tant de choses que ça. Euh, et puis, en plus, je, je trouve, du coup, euh, pour avoir euh, écouté derrière euh, un petit peu euh, à quoi aurait pu ressembler Ultraviolet, euh, en plus, il, il fait des erreurs, tu vois, de tracklist, de morceaux qui ont qui complètement bougé, qui n'ont qui, pas beaucoup de sens, de trucs, mais bon, ça tourne, hein, mais, euh, mais voilà. Mais en fait, ça qui est assez étonnant, c'est qu'en vrai de vrai, ça fait six ans que ce projet aurait dû sortir, et c'est peut-être en ce moment qu'il y a le plus d'actualité dessus, c'est qu'entre ce projet sorti en 2021 et des clips qui sont sortis en 2022, en 2023, qui sont des clips qui devaient être issus de l'album, carrément dans, dans Playa Partie 2, d'ailleurs, tu m'expliquais tout à l'heure en petite anecdote que ce morceau avait que le Playa Partie 1 qui devait être à la fin du... de l'album avait tout simplement été perdu. Genre <rire> enfin lui-même a même. dit qu'il l'avait perdu. Voilà. Et <rire> et juste le, voilà. Le, le, le morceau a disparu. C'est le mec chelou, vraiment. Ouais. Ça. Et, euh, et par exemple dans le clip de Playa Blanca euh, Partie 2, littéralement le mec est en mode esso 2017, etc. Enfin vraiment il ça date, ça date de là-bas et même là ce sont des clips à nouveau d'une qualité absolument incroyable avec des morceaux pour le coup là, il y a partie 2 je l'aime moins tu vois, mais, mais qui sont quand même tous
5: d'excellents de, ouais, moi aussi j'aime pas trop la partie 2 par contre ALC j'ai trouvé ça génial tu vois.
4: ALC c'est absolument incroyable le clip est exceptionnel etc mais du coup ce qui est intéressant c'est on va dire ça rapidement peut-être pour conclure qu'est-ce qu que ce projet en termes d'aura ou en termes d'esthétique ou en termes musicals qu'on a même on a découvert sur le tard a vraiment apporté au, au rap français parce qu'il a apporté les choses il a apporté plein de choses L'Ateyabad Bad old school a apporté énormément mais celui-ci aussi vraiment
5: déjà je pense que ce projet a beaucoup ouais, déjà par contre désolé mais je suis obligé de faire un point sur ce clip hum. il y a quand même un plan où il est sur les putains de pyramides de Gizeh assis, quoi. enfin bref ça c'est la classe Bref. Euh, clip qu'il a tourné au Togo et en Égypte d'ailleurs et euh, du coup ben pour moi déjà, l'un des trucs les plus importants, c'est l'audace au niveau euh, du sound design et du mixage. Clairement. Euh, que ça soit dans la voix ou dans les instrus, euh, je sais pas si à l'époque il y avait déjà eu un projet qui avait autant porté ses couilles par rapport à ça. Quoi.
4: Ben non, parce que disons les choses, hein, c'est dégueulasse. Surtout le, le mixage ouais, de voix. C'est pas grave, quoi, tu C'est pas bien, euh, c'est dégueulasse ces trucs. Mais il en fait des caisses. Il en fait des ouais. caisses, il pousse l'autotune à balle. À plein de moments, on comprend plus ce qu'il dit. Il, il met des effets qui modifient sa voix. Il met de la saturation en plus. Il y a un côté hyper instinctif, quoi, hyper préventif. Le mec, il se agressif, C'est très
5: agressif. Vraiment,
4: aussi, aussi ce la manière dont il rap, que...
5: c'est très agressif. C'est, Il y a quelque chose vraiment d'assez... Euh... Tu sais, un peu cyberpunk, tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas vraiment. genre c'est très clairement, cinématographique clairement. quand tu écoutes ça, genre tu t'imagines vraiment un univers très particulier euh,
4: et bref, c'est quelque C'est aussi grâce spécial au et... producteur quoi. Pardon C'est aussi grâce au show producteur parce que du coup il y a un panel ouais. de sonorités assez dingue et hyper maîtrisé en plus de sa pointe.
5: Non mais c'est bref, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez particulier faut, euh... faut se laisser plonger dedans quoi, vraiment c'est quelque chose d'assez particulier mais quand on regarde un peu ce qu'on appelle enfin euh, j'aime pas trop ce terme mais la new gen, là on remarque que tout ce que ce qu'on a dit là par rapport au mixage, au son etc ça a été repris dans ça.
4: C'est ça. Et, et c'est vrai, vraiment... marrant tous de façon moins énervée moins bizarre moins euh, jusqu'au boutiste de trucs même si certains sont allés très loin mais je trouve qu'en plus euh, à côté de ça il reste quand même euh, l'un de ceux qui est allé le plus loin et littéralement le, le
6: plus tôt quoi. Et aussi, je pense que dans la
5: démarche même, tu vois, genre, dans même la démarche qu'il avait, genre, ça aurait pu être nul à chier, etc., et tout. Même dans ce qu'il a essayé de faire au niveau de l'esthétique, etc., genre, dans ce côté un peu contre-courant total du rap actuel, etc., je pense que ça, ça a été très important, et ça a pu montrer que c'était possible de pouvoir tenter des choses comme ça, complètement bizarres, etc. Après, je ne dis pas que ça n'a jamais été fait. Hein. En soi, euh, PNL, c'était ça. Euh, SCH c'était quand même vachement ça aussi bref il y avait voilà ça existait déjà mais lui c'était quand même un truc ça faisait ça... différemment pas c mieux c mais différent. c'était
4: d'autres références ouais. c'était une autre façon aussi de les traiter c'était euh, plus euh, américain pour le coup c'était vraiment pur dur américain mais bizarrement dans le meilleur sens du terme il y avait pas les trucs chiants du rap américain où t'as l'impression que les mecs disent rien il, il fait des punchlines pour faire des punchlines, mais comme n'importe quel rappeur, mais à côté de ça, il y a toujours euh, une idée, même si elle est absolument osée un monde, on se bien d'accord, hein, il y a toujours une ouais. idée dans tout ce qu'il dit, et il, ouais. il, y a toujours un, il y a toujours un truc, c'est pas vide, absolument pas. Et, euh, non, non, non,
6: vraiment, c'est... Et c'est vrai que même ce
4: souci bizarre. du détail, et, et, et même en fait, je pense que l'idée qui plane que le mec aurait annulé ce qui aurait pu être l'album de la décennie, peut-être pour certains, une semaine avant, je pense aussi ça, ça a posé le truc de... Euh, Déjà, on, on fait pas que du rap, on fait de l'art en général, quoi. Et l'art, euh, c'est euh, des clips, euh, c'est une direction artistique, euh, c'est une réflexion sur son médium, c'est toutes ces choses-là. Et, euh, et même, moi, quand j'entends la en 2017, euh, j'entends un, un lay-low à peu près d'ailleurs à la même période, tu vois. Mais sauf que Leilo, il commence typiquement. Et, et c'est pas aussi abouti, et ce sera que plus tard. Mais c'est le même genre d'esthétique, de, de sonorité, et c'est des trucs que vraiment Ateyaba a complètement ouvert au public. Est-ce qu'on regardait tout à l'heure les sorties en 2017? est sorti en 2017, euh, c'est euh, Ipséité de Damso, euh, c'est Double Hélice 2 de Caballero et Jean Jace, c'est Philippe de Lompal, on n'est pas du Mon tout au même bon endroit.
6: Bon.
4: Quoi. Ouais. On n'est pas du tout du tout au même endroit de la musique. Et, euh, et pourtant, en fait, euh, voilà, c'est ça, c'est un projet qui on commencera à vraiment découvrir qu'en qu en 2020, on va dire, quand ça commence à devenir un peu connu quand même, les leaks, et qui et qui, en fait, ben, limite, sera à son temps en 2020, en 2017, euh, je pense que... Exactement je pense que les gens n'auraient pas forcément apprécié même cette musique.
7: D'ailleurs,
5: euh, aujourd'hui, bon, il a annoncé un nouveau projet qui va sûrement aussi... Enfin, il faut le dire, quand même, la vie en violet, là. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'y crois pas, mais euh, ultra il faut quand même dire la vérité, avec tous les leaks, etc., aujourd'hui, il y a 15 morceaux sur les 18 qui sont sortis. Ça. Euh, bon, il faut voir la tracklist, il faut taper la tracklist, et après, genre... Retrouver les morceaux par soi-même sur Spotify et sur YouTube, c'est un peu chiant.
4: Mais si en voulez, soi,
5: il y a quasiment la totalité de l'album qui est sorti, c'est un fait.
4: Si vous voulez, j'ai fait une playlist avec tous les morceaux et les clips qui sont répertoriés. Avec, euh, Pour certains morceaux, j'essaie de, de topper la, la meilleure qualité possible parce que c'est de pure ligue, on n'a pas trop. Euh, je vais vous mettre ça dans le chat. Où du coup, tout est dans l'ordre avec le plus de morceaux qu'on peut, hein, évidemment. Et, euh, et c'est fameux. Appelez moi est sur, euh, euh,
0: sur Discord, comme ça je pourrais le partager. Je l'ai mis dans le chat, web. Ouais, ouais et mais il apparaît pas parce que c'est Twitch et les clients. Oh fût. oh non,
4: <rires> Twitch, c'est quoi c'est Twitch C'est ici, si, tu gères. Mais, euh, mais voilà, ce qui fait qu'en vrai de vrai, aujourd'hui, l'expérience ultraviolet. en plus si vous avez acheté le merch il y a 6 ans, du coup ça y est, vous pouvez commencer à peu près à, à pouvoir binder avec vos ultraviolet ultraviolets en écoutant la.. Devenir riche aussi. Et oui, euh, tu du
5: coup,
4: oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais aujourd'hui, si vous le souhaitez, avec euh, tout ce bagage-là, euh, comment la, la musique et le rap français a évolué aujourd'hui, je pense que c'est hyper intéressant de se lancer euh, ce qu'aurait pu être ultra-violet et de découvrir ce truc et de se dire que c'est vraiment toujours temps bizarre, mais qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que ça aurait été surtout le rap en France
6: si ça s'était sorti. Exactement. Eh, eh. oh, D'accord.
4: Je pense qu'on peut se laisser là-dessus.
6: Ouais, ouais,
4: on, peut... a... on a été un peu long. C'est long, plus, mais non, non, que... non. Ouais, non,
0: non t'inquiète, tu vas pouvoir écouter, c'est oui, frustrant mais euh, on veut, on veut le, on veut découvrir cet artiste, tout à fait. Ah, on a des, oui, on Oui, je le bien. Assez... Hein, faut, euh,
5: si, si on n'est pas euh, prêt, c'est particulier. C'est vrai, que oui, c'est particulier. Oui.
0: Moi, j'ai... En fait, quand vous... J'avoue que j'ai pas... Je savais que vous alliez parler d'ultraviolet mais moi, j'y connais rien du tout. Et en fait, c'est YouTube qui m'a mis une petite vidéo en recommandé. J'avais vu la miniature et je me suis dit, tiens, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Et en fait, c'est sa miniature euh, de... de... Euh, ALC. Ouais. Qui ouais. m'a chopé l'œil, et j'ai regardé ça, et en fait, surtout, rien que d'un point de vue, euh, voilà, c'est juste là, là le, les, avec les pyramides, hein, euh, rien que la cinématographie qu'il y a dedans, euh, ça m'a. Je me suis dit, mais c est, c est, qui, qui c'est cette personne Je suis trop content que vous en ayez parlé, là. <rire> Vraiment, mais enfin, ouais, je découvre. Il euh, est vachement un si
6: mec. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et une fois de plus, un mec qui fait du cinématographie
4: Incroyable.
5: Ah, a... Pour moi, d'ailleurs, c'est toujours la même réal hein, qui fait les clips. Okay, ouais. Nathalie Canguilhem qui a fait des, 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 même des trucs pour Louis Vuitton et tout. Euh, bref, elle est, elle est trop forte. Ah, ben, est... Mais, euh, je sais pas, c'est un mec, qui, ouais, même si on n'aime pas le rap et tout, je pense qu'il faut au moins lui donner sa chance parce que même si on n'aime pas, je pense que c'est toujours cool de l'avoir écouté. Quoi. Ouais, ouais,
4: ouais. Et, puis, et puis, ouais, c'est un vrai truc du, du rap français aujourd'hui cool. où il y a. Il y a plein de grosses têtes aujourd'hui du rap qui en a écouté énormément Nathé Yaba et qui en ouais, écoute toujours en, en fait. fait. Et euh, non, ouais, ça c'est hallucinant. <rire> c'est
6: hallucinant. Putain de
5: pyramide.
4: Mais, euh, mais ouais, mais. C'est
1: euh... le... quel, quel son ce clip là il ah, 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 ouais. Oh. Ah,
5: ça c'est typiquement ce qu'on a expliqué sur le côté genre un sound design et un mixage. Euh, c'est. Ah oui. C'est. Euh, comment on dit euh... Plus il
4: hurle ouais. sur ce son.
5: C'est viscéral, quoi, un peu.
4: Quoi. Mmh. Clairement. Mmh. Vraiment. Il, il, se, il, il a toujours eu ce truc-là euh, très vrai dans sa façon de rapper, quand même, il y avait vachement de, de style tout le temps. Mais, mais c'est vrai que dans ces, dans ces derniers morceaux, même, il y a plein de moments où il prend l'autotune et il ne sait pas chanter, il n'en a rien à foutre, <rire> il va faire des trucs <rire> chelous, machin. Mais en fait, tu sens que c'est hyper vrai, quoi. Parce que même, tu te dis, euh, le, le mec, au, au vu de comment et à quel point il a l'air d'être mégalo. Je veux dire, le mec entend un truc aussi bizarre s'il décide de le laisser dans son morceau, c'est qu'il trouve ça exceptionnel, en fait. Ouais. Et, 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 et tu ne peux trouver ça que euh, presque touchant sur certains trucs où vraiment il fait mais n'importe quoi. Notamment sur un morceau on a pas parlé, dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Meta Cultivation, euh, ouais, Meta mais... Bahava, qui est incroyable, et qui le coup un morceau très spécial parce que c'est juste un sample, il n'y a pas de batterie, il n'y a que du piano. A... Celui-là,
5: je pense Donc... que c'est le meilleur, celui qui vous plairait le plus. tu vois. Genre. Oui. Ok, ok, ok. Pour accéder... Méta cultivation, il s'appelle. Méta cultivation, il, il est
4: bien. sur la playlist, il y a tout. Et, euh, typiquement, un morceau qui ne pouvait pas sortir parce que problème de droit d'auteur, etc. Il me semble que là, toujours, là, là, voilà, ça, ça, ça continue, ça, 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 continue, <rire> hein, ça ne s'arrête jamais. L'histoire ouais. euh, de sa vie, un peu. Non, non c'est ça. Mais il doit pas être bon, quand même, pour que c'est derrière. <que rire> Il doit insulter les mecs qui ont fait le morceau à la base pour. Mais
5: c'est un mec en communication, il est ignoble. C'est ce que vous disiez là
0: pour dire tout le temps, tout le temps, tout le temps que ça va venir, que ça va venir, que ça va être bien et que ce sera là et que finalement huit ans plus tard on a plus grand chose. Ça m'a l'air d'être d'être un bordel. Euh... Ouais, ouais, et puis, même sur Twitter
5: il est bizarre
4: il, il, il est chelou même, il y avait eu tout un truc où il y avait eu un, un bif avec le rappeur Kekra au sujet du Hano ouais. justement euh, parce que il s'était foutu sur la gueule dans les loges d'un concert pour un festival
0: vraiment mais ah ouais, trop gens... c'est trop c'est un l'univers le, 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 du rap c'est un univers que je connais vraiment très 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 peu enfin je suis un je sais pas comment vous dites là mais... Fit de, 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 ah du non, rap je, je connais pas je, mais euh, c'est vrai que c'est un c'est quelque chose, il y a, a l'air d'avoir tellement d'univers différents euh, au, au sein de juste cette, ce genre là de musique euh, moi j'ai un peu l'impression de m'y perdre mais du coup bah, on va aller découvrir ça il y a un, un petit message dans, dans le chat disant que bah, c'est quelqu'un qui, qui est pas du tout euh, hasard, qui est pas du tout rap mais euh, qui est votre chronique a donné envie de découvrir. Et ça, c'est... Ouais, ça, ça ouais, hein. euh,
5: on a gagné, alors, si y a au moins une personne... Euh... Bah, bah, euh, moi, je vais, je vais puis, me pencher ce, qu ce,
4: euh, ce qui est intéressant, c'est que... Ce qui ouais, vous... est intéressant, c'est que... ça va vous faire... Je n'ai jamais, plaisir, en
1: tout cas, hein. parler, jamais écouté. Euh, trop hâte de me voilà,
4: voilà ça Bon, il ne faut pas avoir peur
5: des paroles vulgaires, juste je vous préviens. Ça va avec ça, ah, là, c'est. Mais là, ça prévient beaucoup.
0: beaucoup hein. vrai... euh... <rire> <Je> surtout <suis rire> Lucas, tu n'as pas tort. il prévient beaucoup. Là, il y a beaucoup de warning.
4: <rire> non, mais, Attention, euh... hein. Attention, je ah, bien c'est violent. Hein. Et, <rire> et, et puis, en plus, ça va, vous, ça va vous faire découvrir une culture du rap, qu'en vrai, en France, on a assez peu, mais qui est arrivé quand même ces dernières années euh, par plein d'artistes, voilà, qui est la culture du club d'Atlanta, de la première moitié, deuxième moitié des années 2010, où. Où en fait, euh, les, les mecs ont, voilà, ont plus ou moins euh, inventé la trappe. Ça venait de Chicago d'abord, mais ils sont vraiment complètement réapproprié la trappe et avec euh, une culture de la basse saturée, hyper forte, euh, du synthé, euh, hyper, euh, hyper bizarre, de la boucle un peu démoniaque du truc. Qu'en France, évidemment, qu'on l'a eu, mais jamais personne l'avait fait aussi bien euh, que ces producteurs-là et en plus de ça, pour le coup, avait pour le Vraiment purement en français, quoi. Il mmh. fait un truc de rap français. Parce que ça reste du rap français.
0: Ça, c'est fort. OK. Un précurseur, du coup. On a un autre précurseur qui je... a un projet ouais, je... qui n'est jamais sorti vrai. et qui, pourtant, a complètement... Enfin, euh, plus ou moins sorti, du coup, avec les leaks, etc., mais qui, pourtant, a complètement changé la phase du domaine dans lequel, il, dans lequel il, il sort ses trucs et dans lequel il travaille. Lucas, toi, ton... T'es un petit peu rap, un petit peu euh, tout ça, tu connais
2: Absolument pas, je suis comme toi, je suis, euh, as bien utilisé le mot néophyte. Euh, du coup, euh, mais là en plus, euh, on a été prévenus, on a eu des warnings qui sont énormes. Ouais. Donc je vais commencer par euh, mettre à la cultivation comme ils l'ont conseillé, puis après, j'ai rien le reste. Ouais, non mais
5: faut, faut quand même prévenir que c'est très particulier, quoi. Enfin, <rire> si vous n'avez jamais écouté vraiment de rapprocher de votre vie, je ne sais pas si c'est la meilleure euh, porte d'entrée, mais. Ah c'est sûr. Ça vaut le coup, quoi. Ça vaut ouais, coup.
4: ouais. Je, je pense ce qui est chouette, c'est que lui c'est du rap français, mais il fait partie de ces artistes de rap français qui a une, qui a une identité tellement forte, même visuelle, que c'est vraiment un artiste à part entière. Quoi. Tu, tu, je pense Je pense qu'il y a des gens qui n'écoutent pas tant de rap que ça, mais qui vont adorer, parce que c'est juste exactement ouais,
0: leur ouais, esthétique, ouais. exactement leur truc. Hmm. Ah, c'est ça, c'est plus Donc que... vous conseillez
2: de découvrir les sons en regardant les clips, du coup
4: mais les, tous, les ouais. clips, tous les clips de l'album sont incroyables là de cet ouais, album-là ouais. et, et, et même après voilà si c'est le genre d'artiste hein. non mais voilà si c'est le genre d'artiste qui t'intéresse en, en général tous les clips sont excellents mmh.
5: vrai, pas de... surtout
4: okay. pour leur époque hein et surtout pour pas une méga production c'est aussi ça quoi c'est pas euh, effectivement quand PNL se redéd on est tous sur le cul euh... mais sauf que bon euh... en vrai ça n'a absolument pas à rougir c'était comparé, comparé, sort, censé sortir deux ans plus tôt euh, par une réelle certes exceptionnelle mais pas du tout le ouais de production
0: ça a l'air quand, euh, quand on regarde les clips etc. même si c'est très très propre euh, c'est vrai que bah, voilà, on n'est pas comme tu dis sur les mêmes budgets que euh, PNL mmh. <rire> loin de là <rire> mais, mais on est mais... sur les mêmes que PNL en France de toute façon je pense oui. oh, on sait tellement rien d'eux de toute façon c'est qu'il y a du budget c'est sûr
3: mais euh, ouais, sûr.
0: donc c'est ça c'est un, un artiste qu'on peut découvrir euh, avec son univers entier je sais que j'aime beaucoup moi euh, pouvoir euh, plonger dans l'univers d'un artiste que j'aime ou pas en fait parce que ça permet de découvrir tout un pan d'un d'un domaine artistique qui est complètement à part par rapport parce que c'est ce que vous dites il est complètement à part du rap euh, qu'on connaît euh, et justement, bah, ça permet d'avoir un, un petit accès un peu, un peu spécial, quoi. Donc, c'est cool. cool. Euh, je crois, et Léoé, qu'il va falloir que vous y alliez. Malheureusement. Ouais, désolé. Ouais, désolé, pas de sou on a pas soucis. Été bon, pas de... Parce on a été trop long. Ouais, ravi
5: d'avoir de, de, pu vous présenter cet album parce que, oui. bon, c'est vraiment de mes
4: artistes préférés, donc ça me fait plaisir. Ah, bah,
5: c'est
6: bon un bon plaisir.
0: Merci, merci vous. à vous.
4: Merci à Merci à vous, euh, Romine, de nous avoir fait partager cette lecture euh, tout à fait euh, ludique. Ouais, c'est trop
5: bien. Alors, euh, moi, ça m'a vous en donné de le lire. Alors oh que je suis très Oui, je, je, dit... les... oui, oui, mais je vais ça. en oui, oui. <rire> En fait, j'ai un peu la phobie des gros livres, hein, je t'avoue, très honnêtement. Ouais,
1: je comprends. Comprends, comprends.
5: Surtout, moi, Au bonheur des dames, je t'avoue que ça m'a bien... Euh peur de Zola
1: Ah mmh. euh, ouais, mais regarde, on a le même parcours, au bonheur des mmh. dames, terrible, je voulais pas, tu vois, retourner. Ça <rire> va mieux. Et
4: puis, ah ouais. euh, et puis merci, Lucas, aussi, pour cet aparté. Euh, ouais, euh, tout, tu t'exprimes incroyable, bien, en vrai, aujourd'hui. Euh, ouais. Vraiment. Moi,
1: je veux savoir s'il y a un moyen de voir, de comment on peut te voir euh, sur scène ou quoi
2: Moi sur scène très peu Alors sur Bordeaux j'ai la chance de faire de l'improvisation et je joue régulièrement et puis j'ai mon spectacle que je m'apprête à rejouer également sur Bordeaux
0: let's go ça, tout ça on remettra ça ceux
4: qui vivent dans la seule
0: ville l'unique, vraie, avec la belle plaque
4: d'eau je me rends
0: compte que c'est la dernière fois de la première saison qu'on vous a euh, Bebel et Léoé, et d'ailleurs je crois qu'en fait toute l'équipe qu'on a là pour l'instant en tout cas c'est euh, la dernière oh. fois qu'on peut faire euh, mais du coup euh, merci beaucoup Bebel et Léoé. À, euh, à, tr à très bientôt
4: merci
0: à vous au revoir à
5: très et bientôt
4: bisous bye bye, merci beaucoup il y a,
0: y, a, y, a, y a quelques bugs de ton côté euh, Romy je pas compris je <rire> vais euh, proposer qu'on passe à, à la Séquence suivante. Euh, on n'a plus la caméra de Romi, on n'a plus Bebel et Léoé, mais euh, Lucas, que dis-tu ouais, de lancer ça, le je... jeu <rire> Eh bien, écoute, c'est parti,
2: c'est parti pour le jeu Oui. Le jeu, le jeu.
0: Est-ce m'entend Alors, on n'entend pas plus. <rire> On n'entend pas plus Roman. Il y a des petits soucis wow. euh, au niveau de la caméra du coup, mais on a, on a parfait. Euh, euh, parfait. Pour la, pour la. Alors ça va être, ça va être compliqué parce que tu commentaires. Ah c'est bien pensé.
2: <rire> ah, c'est bien
0: imaginé. Voilà, bien, bienvenue wow. <rire> dans les coulisses où découvrez
2: l'envers du décor.
0: <rire> <rire> Tout à fait. <rire> on a, euh, bon, ce qu'il y a, c'est ouais, un, un problème. Pour une fois, on est du coup euh, au même endroit pour faire, euh, faire l'émission avec Aménir. Et donc, attends, il faut, il faut qu'on se débrouille pour faire un truc un peu bien. On n'a pas, euh, pas la vidéo de Romy, mais elle est là, on l'entend à peu près. Et, euh, et on a Aménir en double, moi en double. Aménir, coucou Indépendante, bien sûr. Bonjour <rire> C'est que tu es arrivé comme ça et c'est euh, exceptionnel. C'est trop drôle parce que
2: tu la présentes vraiment comme si. Euh, écoutez, je, je ne sais pas à qui vous êtes, vous êtes à chaque fois, mais puisque vous êtes, euh, êtes souriante, écoutez, allez-y.
3: Ah on m'a dit qu'il y avait une vidéo qui s'était éteint, donc il manque quelqu'un, Marie.
0: <rire> voilà, on ah, a, ben euh, voilà. Bienvenue, écoutez, euh, c'est un plaisir de vous accueillir ici.
3: Est-ce que ma phrase est
0: audible Oui Oui, oui <rire> Exceptionnel Exceptionnel. Donc on a, euh, on a tout le monde et même plutôt deux fois qu'une.
3: Alors euh, j'aimerais commencer avec un petit disclaimer. J'ai réalisé en faisant ce jeu, donc euh, Pancho malheureusement ne, peut, ne pouvait pas être là, que à chaque fois mes présentations sont de plus en plus... On dirait low budget. Il n'y de...
0: a, a plus de budget pour les... Pour les... <rire>
3: C'est toujours un peu, je ne sais pas comment on appelle ça, puis c'est kitsch. kitsch. Enfin, vous avez bien pu le voir pour, pour le, déjà rien la situation. On, on va le remettre. Voilà. C'est beau, non C'est quand même bien... Bref, et euh, ce jeu-là sera peut-être pas forcément drôle, mais un petit peu instructif. Donc le thème, comme on n'avait pas vraiment de trame entre tous les éléments, euh, je me suis dit que pour le jeu, le thème, ça pourrait être un peu. Euh, bah, la discussion en fait Juste le fait qu'on discute Donc vous allez voir On va peut-être apprendre des petites choses euh, Dans le chat vous pouvez répondre Donc il y aura des il y aura quatre, quatre... C'est une question à QCM Avec quatre réponses possibles Et du coup vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 dans le chat Voilà Et, euh, et, et vous autres Qu'on qu a en live vous pouvez le dire Et puis moi après je peux noter si vous voulez Comme ça on peut compter les points Est-ce que c'est clair. <rire> c'est clair.
0: Moi, j'étais en train d'essayer de, de faire sorte qu'on ne voit qu'une fois. Euh, oui. C'est
3: très clair. C'est bon Ok, Tout parfait. à
0: fait. Alors C'est des, des, des réponses vraies ou fausses C'est des réponses... De... C'est 1, 1,
3: 2, 3, 4. Et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 4, 4. En 2, 3 4, 4 cette fois, au lieu de mettre ABC. Ok, c'est bien. <rire> Alors, pour la question numéro 1, je pense que vous me connaissez depuis le temps. Mais que s'est-il passé le 12 avril alors ça peut être de plusieurs années différentes, mais ça s'est passé en 12 avril.
0: Parce que nous sommes
3: le 12, avril.
0: Le 12 avril. Que s'est-il passé le 12 avril
3: La terre de Zola, dont Romy nous a parlé, est sortie. C'est l'inauguration de l'Olympia à Paris. C'est la sortie de Sacré Graal, le film des Montiquetons. Ou alors c'est la saint Sainte-Denise. Oh là, même... là 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 mais je connais as... rien. T'as quand
0: même gardé le fait que la question 4, c'est un D. Et
3: j'ai, <rire> j'ai... pas réussi à chaque fois.
0: Dé la réponse. Mais là, il est là. Ce serait exceptionnel que le 12 avril, ce soit euh, la sortie de la Terre de Zola.
3: Ce serait exceptionnel, mais est-ce qu'on n'est pas dans une émission exceptionnelle Ah ça Exceptionnelle <rire> euh, C'est toujours pas le bon... Euh... Ouais, écoute, euh... Donc dans le, dans le chat, vous pouvez répondre euh, 1, 2, 3, 4, ça fera voter et je vous compterai comme un, comme un personnage. L'union fait la force pour vous. Et euh, bah, du coup, je vous laisse. Mmh. À vos votes. Mmh.
1: Moi, de mon côté, sans aucune raison, à part que j'adore ce film, mmh. je vais dire la sortie de Sacré Graal.
0: Il est tellement exceptionnel.
1: Tellement. Euh,
2: moi j'adorerais que ce soit la Denise. <rire> euh, mais je pense pas que ce soit. Je partirais sur, euh, sur l'Olympia. Allez.
0: Ouais, moi aussi je dirais l'Olympia. Mais j'ai envie que ce soit la Terre de Zola. <rire> mais mais est-ce que. Mais est-ce qu'il y a une date de sortie précise sur la Terre de Zola ou est-ce que ça a été aussi pareil sorti en
1: plus J'ai comme un doute. À mon avis, c'est ouais. plus un mois, une année qu'un jour. Ouf.
3: Disons la, la, la novélisation. Enfin, la, parce que fin, le le temps, il sort effectivement de manière feuilleton. Mm. Mais après, il le commence ouais. en un seul ouais.
0: euh, je, vais faire, je vais dire l'Olympia aussi. Ah, je sens que vous avez raison. Chat, je
3: sens que je me suis trompée. Le, le chat ne répond pas. Ouais, il est pas <rire> partagé. Eh bien, mes amis. Le 2 oh avril 1893, Et... c'est le, le New Gourishon, pardon de l'Olympia. Avec cette magnifique photo avec un arbre devant. <rire> oui, il y a un de devant. Oui. Écoutez, euh, j'ai toujours peur avec les images libres de droit, etc. Donc c'est celle que j'ai trouvée.
0: Non, mais c'est bien, on voit ce que c'est de toute façon comme
1: ça. Je ne savais pas que c'était aussi vieux, 1800. Ouais 73.
3: Alors pour le coup, j'ai essayé de ne pas me faire avoir parce que la dernière fois, je me suis trompée avec les dates. J'ai vérifié, j'ai cross-référencé. <rire> euh, Wikipédia dit mm. que ça a été inauguré le 11 avril, mais toutes les autres -ci disaient le 12. Ah. Et ils sont plus ou moins d'accord sur 1893. Donc, je sais toi, pas
0: mm. euh... va va cette fois, non, mais... Hop, voilà. mm. Wikipédia n'est pas... Il ne m'a pas trompé cette fois. Hop, l'Olympia, voilà. Ah, c'est flou, mais... waouh est Quand est-ce que... Qui va jouer la... à l'Olympia <rire> la... On y va
2: <rire> un... Pour la, la science-film de... Voilà, de Créa Talk. Ah ouais
0: Tu sais que j'ai vraiment envie qu'on fasse un moment, une émission en live. Ah.
1: Oui, on soit plein. Ouais. Avec des gens, gens avec un public.
0: Ouais, 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 ouais. Une émission en en ça direct pratique. Mais on est déjà en, en, ouais. en vrai, quoi. Avec un public.
3: Ouais. En, en euh... live IRL. Ce serait faisable.
0: Mais ouais, ce serait faisable. Il faut trouver euh, une petite prod qui nous permet de... Parce que ça, je pourrais pas la régir. Hein, je vous préviens. <rire> mais ouais, ouais, ouais. Ah non, euh, j'ai trop envie. Envie qu'on puisse faire ça. Ça se fera. C'est dit, ça se fera. On verra comment, mais ça se fera. Ouais.
3: Question 2. Question numéro 2. Question 2. Puisqu'on parlait de discussion, etc., « Savez-vous combien existe-t-il de langues régionales en France ?» Là, encore oui. une fois, les sources ont été cross-référencées. Euh, on ne dit pas ça en français. On ont ouais. été euh... vérifiés.
0: vérifiés. Ah oui, du coup, là, c'est... 75,
3: 137, 23 ou 42.
6: Oh, 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 oh. Ouais.
0: Euh, moi, envie 137 de dire... moi j'ai envie de dire 42 parce que c'est la réponse à l'univers tout et c'est la réponse à la vie si jamais vous avez pas cette référence ça doit être très bizarre ce que je viens de dire mais... non
1: non je l'ai c'est la réponse aux questions de ce sens de la vie et tout le reste oui je l'ai je l'ai 42 c'est aussi le numéro du département où je vis actuellement ah. <rire> j'ai fait euh... aujourd'hui un truc
3: sur 42 on attend un que vous répondiez. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent Big Bang Theory. Mais Penny, donc la fille euh, principale, elle habite au numéro 4B. Et si jamais on prend, bah, ça fait 42. Et en gros, elle a aidé chacun des personnages principaux à sortir de leurs soucis. Elle est devenue la femme de Lennart. Enfin, J'espère que je spoil pas trop, mais...
0: Euh... je pense
3: qu'il y, y a prescription là c'est bon oui c'est vrai que c'est un peu, un peu... <rire> mais il y en a un qui n'arrivait pas à parler aux femmes et il arrive à parler aux femmes grâce à Penny il y, y en a un qui trouve petits... sa femme grâce à Penny euh... et Sheldon il devient sociable et plus aimable grâce à Penny du coup le sens de leur vie c'est Penny qui habite au niveau 42
0: ah, donc c'est vraiment la réponse. Euh... Exactement. J'ai oublié la formulation, mais tout le reste, à la vie et tout le
1: reste. Alors, question sur le sens de la vie. Et
0: Pour ceux ce qui ne ce qu comprennent ouais. pas, c'est euh, une référence au, au guide euh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, je ne sais pas en français. Le guide ouais. intergalactique euh, de voyageur. Du voyageur intergalactique. Oui, un truc comme okay. ça. Un truc comme ça, vous l'aurez. <rire> Euh, voilà moi j'ai dit 42, Romy je crois qu'on n'a pas ta réponse
1: euh, alors là euh, en fait j'ai l'impression qu'il y a des langues régionales qui euh, se distinguent les unes des autres avec très peu de différence enfin, par exemple je pense qu'il y a un patois dans une région qui est très proche d'un patois qui est dans la même région à quelques kilomètres de là est-ce que c'est est deux langues différentes ou est-ce est que c'en est
7: une
1: donc, euh, moi, je dirais... Euh... Oh là là, 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 c'est dur <rire> <rire> Allez, moi,
3: je dirais 23. Okay. Et, et Lucas, pardon, je n'ai pas entendu ta réponse.
2: Moi, je, moi je dirais 75 ou ouais. 137. Mais vraiment okay. un gros chiffre, quoi. Je dirais 137, allez. Oh pour, être, pour vivre, pour vivre <rire>
0: dans, dans le risque. Il est pas grand.
3: Eh bien... Alors, je vais, con je vais compter le chat parce qu'à chaque fois, c'est... Ouais, a a mais... Il y a officiellement 75 langues régionales. 75. Alors, ce qu'il faut savoir, wow. parce qu'effectivement, euh, Romy, tu, tu, tu touchais un point important, c'est qu'il y a des langues régionales plus ou moins officielles, entre guillemets, et ensuite, il y a des petits euh, <rire> <C 'est> patois, <rire> modifications,
6: qui, mm, elles, sont appelées oui. des
3: langues mineures ou des langues régionales mineures. Et en fait, là, c'est là où ça devient compliqué parce que comme tu dis, où est-ce que ça s'arrête Et ouais. si jamais tu vas vraiment... Euh, J'ai rencontré quelqu'un qui C'est sa passion d'étudier les langues régionales. Ah ouais Donc c'est son passe-temps, en fait. Il a, il a un travail, il fait des choses à côté. Mais son passe-temps, son hobby, <rire> c'est d'écouter les... Lo... D'étudier et d'écouter les langues régionales. Et comment est-ce qu'elles ont évolué Et en fait, il nous disait, c'est super dur de voir où est-ce que ça commence et où est-ce que ça se termine. Parce qu'en fait... Euh... Bah c est, c est un, ça fait un gradient, ça s'étale un peu.
7: Mmh.
3: Et il euh, y a un village, il y en a un autre, ils sont à côté. C'est un petit peu différent mais pas tout à fait. Donc voilà, effectivement et... c'est un chiffre qui est ça difficile compte à pas, trouver. Ça, ça compte
0: pas en fait si c'est spécifique. Ouais.
3: Mais disons qu'ils ont fait une sorte de... ils ont rangé les langues et ils se sont rendus compte qu'il y en avait euh, 75.
0: et ben... Bah, finalement on est on tous faux alors.
3: Voilà. Mais je, je donne le point au chat <rire> parce que le chat on a bah ouais. un des chats à trouver.
0: Chat à trouver, bon, 75. Finalement, Lucas, tu aurais dû rester sur ton ouais. premier choix. Zut. Mais il a joué, il a joué grand, il a vu grand. <rire> il sent mort
3: le point. <rire>
2: <rire> eh oui. Eh
0: oui.
3: Alors, 42, question numéro 3. Euh, on a parlé de phobie, je crois. C'est ça qui m'a donné cette... Ouais, voilà. Comment est-ce qu'on appelle la peur, ou plutôt le rejet des accents Alors, l'accentophobie, la xénophobie, mm -hmm. la <rire> ou la linguiphobie. Alors, c'est pas très... pas très joyeux. Non, <rire> <rire>
0: euh... <rire> Alors... J'enlèverai la 2. Oh oui. Mais ça laisse 3 possibilités. Une... <rire> non, il oui. faut enlever la 1. Ouais, ok. C'est parce que c'est. Non, je crois que tu as... as raison parce que c'est jamais aussi facile. C'est jamais aussi facile. Ah oui. Genre, ils, ont... ils ont jamais nommé une phobie comme que ça, de... ça aurait dû être.
3: Mmh. <rire> Est-ce qu'il y a une phobie des gens qui savent pas parler <rire>
0: Euh, si ça, si ça, si ça n'existe pas, ce <rire> sera la linguiphobie. Voilà, j'ai décidé. Les <rire> pauvres, si jamais ils tombent sur ce stream-là, ils ne il... il vont euh... pas prendre du temps. Si, ok, j'ai ma réponse.
3: Le chat a l'air de voir sa réponse aussi. Ouais. Roman? Ouais, moi j'ai.
1: Je, je la donne ou je... qu'est-ce que
0: je fais ouais, 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 je pense. Que... Ouais. ouais, moi aussi. Moi... Ah bah voilà.
3: Eh bien, vous avez tous raison. La glotophobie, oh ça vient. Ça n'a pas passé la réponse Si c'est bon. Oui. Si c'est bon. Euh, ça vient du grec glota, qui veut dire la langue. Et euh, accentophobie <rire> et linguophobie, c'est moi qui les ai inventées.
0: <rire> ah bah voilà. Donc, attends, est-ce qu'il est faudra trouver, il faudra s'informer, est-ce qu'il y a, euh, qu y a une, une peur des gens qui ne parlent pas bien français ce que j'ai dit, hein, c'est jamais ça n'existe euh, ouais. pas. La... Il y a des peurs de tout. Il y a des peurs de tout, c'est vrai.
3: <rire> Mais du coup, je trouvais ça. En fait, je suis tombée un peu par hasard dessus en cherchant combien il y avait de, de langues euh... régionales. Hum. Et je m'y attendais pas en fait. Enfin, je sais que de temps en temps on se charrie un peu sur les accents et tout, mais je trouve que c'est tellement beau d'avoir des accents différents. Mmh. Voilà, ça m'a rendu triste. Mmh. Du coup, je, je... je vous partage ma <rire> <la> tristesse.
0: <rire> c'est donc à la fin de. la fin du jeu en plus, c'est la dernière question
3: Non, ah, on okay. attend. Okay, okay. Non, je me suis dit, on va pas finir là-dessus. <rire> on c'est essayer d'aller en plus loin. Alors. Romy nous a parlé d'une magnifique scène avec l'accouchement d'une vache.
0: Ça aurait Comment... vraiment été fait sur mesure, c'est ce bien.
3: Exactement. J'adore. Comment dit-on vache
0: incroyable. en
3: Corse Alors là, vous m'excuserez parce que... Euh...
0: T'as pas l'accent
3: Non. Enfin, je... si jamais il
0: y a des glottophobes.
3: Je suis désolée. <rire> Alors, vous avez vaqué Vaca, Mouka. Ben, vache aussi. Hein. <rire>
0: <rire> euh... Je sais même pas quoi, comment ils parlent des gens en Corse.
1: Moi, pareil, sans aucune logique. Juste parce que je trouve le nom mignon, je vais dire Mouka.
0: Ouais.
6: Je vais
0: mettre la 1. Moi, je vais mettre la 2. Comme et ça, chacun sur un.
3: Ouais. Comme ça, chacun en a un.
0: Chacun en a un. Mais c'est Bévache aussi.
3: Bévache. <rire> ouais. Alors, non, c'est pas Vache aussi. C'est Mouka. Oui, oui Vive la mignonnerie <rire> Et pour les curieux, euh, Vaquer, c'est en Picard. Et Vaca, c'est en occitan. Hmm. Wow. Et, euh, et Mouka, en fait, c'est proche de l'espagnol. Ok.
0: Je... Ah, mais attends, Lucas, t'es... Euh... T'es mute ou c'est moi Je fais quoi T'es es mute, c'est normal, tu, tu coupes ton micro. J'ai toujours peur, moi, maintenant, avec le fait oui. qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui soit pas... <rire> On s'en rend compte après, c'est terrible. Non, d'accord, pardon, très bien. Tout va bien. <rire> <rire>
3: Donc voilà la vache mocha. Et la dernière mocha, question... c'est Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en Suisse, <rire> comment dit-on bavarder en Suisse Braillasser Batoyer? Bavasser Le Suisse, c'est pas une langue. <rire> euh...
7: Hmm.
0: Mmh. moi la 3 ça bah existe déjà ça existe déjà, mais... ouais. bah France, ça existe
1: déjà oui c'est ouais. déjà un verbe français
0: c'est ça tu
3: bavasses après peut-être qu'il y avait que Marine,
0: <rire> Marine qui ne savait pas que tu disais aussi en France ça se peut mais mais peut-être qu'on dit plus ça en Suisse tu vois peut-être qu'on ne dit pas du tout bavarder, donc c'est que ça qu'on dit en Suisse mmh. Tu
4: bavasses <rire> Tu bavas. bavasses Batailler,
0: assez, c'est brailler si, Mais brailler braille as... ça, ça me paraît plus... Euh... Tu brailles, quoi. Tu, tu parles fort, tu parles beaucoup. Ouais. Alors que bavarder, c'est plus... Euh, tu discutes beaucoup, beaucoup.
3: <rire> Exactement. J'essaie
0: de garder ma peau corpée. Oui, je sais. Donc pour une fois que je suis là, je suis à deux
1: doigts de dire. Je suis à deux doigts de mettre le Suisse. Enfin, le Suisse, c'est pas une langue. Le Suisse, c'est un mélange de plein de
0: langues. Parce qu'en plus, ils parlent pas les mêmes langues partout dans le pays. Ils parlent allemand,
1: italien et français. Le
0: Suisse-allemand. Le suisse du Je sais.
1: Est-ce que du côté français, il y a un patois plus Suisse
0: Je pense que oui. Je vais dire deux. Je pense que oui. Ah, je pense que oui. oui je vais dire deux. Oh, moi, je vais pas. dire bavacé également.
1: Bavassé. <rire> ben, moi aussi, bavasser, je l'aime bien.
0: Allez, ah, bavasser. quelle est la réponse, donc
3: Eh bien, la réponse, c'était batoyer. Ah. Oh. je vous ai... Je vous ai... Effectivement, c'était un petit piège parce que Babassette, ça s'utilise en Suisse, mais c'est français à la base. Eh
0: hey
6: oui mmh, On l'avait la repéré.
3: Mais, oui. comme toujours, il y a des points qui peuvent se grappiller. Oh. Vous avez oh. nommé seulement trois des langues officielles suisses. Oh. Le français, l'allemand, le suisse-allemand, ouais. et l'italien. Il y en a une quatrième. Le premier oh qui non. arrive à me dire laquelle.
0: Oh, je l'ai su parce Ce que je France, fais,
3: c'est qu'il y a une frontière officielle.
0: non officielle entre l'Allemagne la, de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui s'appelle...
3: Qui
0: la, la, la Suisse. La Suisse, oh, c'est pas... <rire> qui... <rire> -ce Non, la Suisse, pardon. <rire> euh, de... Oui, parce qu'il y a une frontière entre deux, oui. Euh... <rire> c'est le, euh, Roche... la frontière des Rochimies.
3: Exactement.
0: C'est très drôle, mais pas des... je ne vais pas gagner de points avec ça.
1: Non, non mais j'ai ça... une démonstration folle, Augustin ah Non, non, ça s'appelle juste la juste frontière aussi, voilà,
0: Non, non, il n'y a pas de... pas plus intéressant que ça. Bon, ça une quatrième
3: langue. Alors quelqu'un dans le chat qui dit le vaudois. Euh, le vaudois, c'est un... Mais par contre, batoyer, alors comme vous disiez, en Suisse, pour le coup, le suisse-allemand, c'est très difficile de comprendre d'un canton à l'autre. Mmh. Euh, le, le, fr le français suisse, je sais pas comment ça s'appelle, ça n'a pas de nom officiel, le romand. Romand. Ça s'appelle en suisse-français quoi. Euh, c'est plus similaire mais il y a des mots qui sont différents et effectivement, bateauyer c'est plus vaudois que n'importe quel autre canton. Ça s'utilise plus en... okay. dans le canton de Vaud. Mais okay. du coup, mais... ça se prononce
0: mais... pas trop sur la... Non. Je l'ai su Franchement, en plus. Euh... oui bah oui. En regardant la frontière de Rochety, j'ai regardé, les. j'avais vu qu'il y avait des vraies frontières de langue, du coup.
3: Exactement.
0: Et je me Et souviens plus du de... que ça s'appelait. Comment
3: oui, il s'appelle celui qui fait... Euh... David Castelo-Lopez <rire> Exactement. Ah ouais. David Castelo-Lopez, doit... si vous l'avez regardé, il en parle. Sous. Oh non, j'ai tout vu
6: oh. J'ai fait retenu. A <rire> oh. part oh. ces
3: chansons rigolotes.
6: Ah oui. Euh, non, hein, franchement, je sais pas.
3: Vous donnez votre langue au chat. Oui. Ouais. C'est le romanche.
0: Le, le oh, romanche. toujours
3: plus. Étonnant Mais comme ah, c'est une langue officielle, euh, c'est euh, placardé sur tous les, les, les choses officielles. Donc, euh, par exemple, tous les panneaux pour le Covid, c'était écrit en, en, en français, en allemand, en italien et en romanche. Et en fait, le romanche, c'est un mélange des trois langues. Et c'est très bizarre. Ah ouais Parce que tu as l'impression de comprendre alors que tu comprends rien.
0: Je comprends
3: euh, voilà. Mais il y a très peu de gens en fait. qui, qui parlent le romanche et, et les Suisses ne comprennent pas pourquoi c'est encore une, Suisse, une langue officielle. Parce que c'est
0: <rire> J'ai envie d'essayer de trouver un...
3: Comment une phrase que...
0: Non, mais un romanche exemple. La romanche 2.0. une
6: Phrase en romanche. Ah ouais. Euh... On
7: entend.
0: Non. Si je sais pourquoi on n'entend pas, c'est parce qu'il faut que je fasse ça. De trouver, je suis sur mais... trop. de
1: Tu sur quoi je suis sur
4: polyglotteclub.com. Ah ouais!
2: <rire> Bonjour, bienvenue dans le club des polyglottes. Nous organisons des réunions toutes les semaines où nous parlons de la langue et notamment des quelques mots. Savez-vous que Batoyer. Bataillez... Bah tiens, notre, notre, notre secrétaire, Pierre Marine, va nous, parler, euh, de... <rire> Elle va nous parler de son, son, son club.
3: Batoyer, c'est une expression que j'adore, que j'ai volée du coup. Très friand. C'est euh... ouais, toujours sont utiliser. très sujet. C'est trop bien. Très friand. Très friand. Tu batoyes, tu batoyes. Très friand,
2: oui, parce que c'est aussi quelque chose qui se dit dans le sud de la Suisse.
0: <rire> c'est très friand. J'arrive pas à trouver. Mais est-ce que ça, c'est du. Attends.
1: Je, je crois que j'ai trouvé quelque
3: chose, mais... Nada, je su suis power qui a una... fait, stas... ouais. ouais. et pour le moment, la C'est vrai que c'est quand même... En
4: fait, en
1: octobre
3: un peu Ouais. Bon, mais il y a beaucoup That's de mots euh, à consonance yeah, 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 yeah. Euh, latine, en fait. Mm. Et bien, c'est tout pour bah, moi. Merci
2: beaucoup, Marine, en tout cas, pour, pour ce,
3: merci, ce petit culturel. Plein de culturel. Mais ouais.
0: Pour euh...
3: La prochaine mm. fois, je pourrai des questions que, que sur les mots suisses, particulièrement vaudois. Vaudois. Ça sera... Ce Ça
2: sera drôle. Vos Vaudois. <rire>
0: <rire> ah, faut arrêter si jamais il y a des lottophobes. Euh, oh, eh bien on a... voilà, on arrive à, on voyez a... oui, du coup il manque une caméra là haut mais là pour le coup je peux pas faire grand chose. Euh, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, tiens tant qu'à faire on est là tous les quatre tranquilles. Est-ce que vous avez des petites, euh... des petites choses qui vous ont plu euh... artistiquement dernièrement, des œuvres, des films, des livres. Mmh dont, dont vous voudriez parler, que vous voudriez partager, euh, euh, Romy, au-delà de, du livre que tu nous as si bien présenté Un petit peu les recos de l'émission.
1: Les recos de l'émission
0: Si jamais t'as rien, tu peux Alors... me dire que j'ai rien.
3: Euh,
1: bah, en fait, j'ai un bouquin, mais, euh... mais j'aimerais bien arrêter de parler que de livres. <rire> <rire> Et, euh, et en plus, je crois que j'aimerais en parler euh, J'aimerais en parler dans une prochaine émission, donc je vais pas le donner, ah. mais il vient de me venir, euh, il vient ah. de me venir une idée. J'ai découvert une artiste ah. en oui. musique, euh, que ça se trouve vous connaissez déjà, hein, ça n'a rien de révolutionnaire, qui s'appelle Zao de Sagazon. Oh
0: là là, j'allais en parler aujourd'hui!
1: <rire> oh, pardon, mais... je suis désolée, je suis désolée d'un coup!
0: Mais non, on peut, on peut... vas-y, 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 vas-y.
1: Comme ça, on va on, va, on va se plus soyer. Ça, ça veut rien dire, mais voilà. Ouais. On va se euh, plus soyer. Non, mais je la trouve super. J'ai écouté son album qui est sorti il n'y a pas longtemps.
7: Ouais.
1: Et euh, franchement, je suis trop nulle. Enfin, contrairement euh, à, à, à Bebel et et euh, j'ai peur de we. mal dire les well les well les Wels, les well we. we. euh, qui euh, sont des fins connaisseurs euh, je saurais même pas décrire sa musique si ce n'est euh, c'est un petit peu euh, de, de... <rire> comment dire c'est de la musique euh, sans instrument c'est-à-dire euh, sur ordinateur
0: électro <rire> c'est de la musique électro oh, euh... voilà, avec des mélodies du coup générées pour beaucoup, me semble-t-il. Hein, en tout cas, c'est ce que c'est ce qu'il me semble générées euh, avec des des instruments euh, modulaires. Euh, C'est-à-dire que ce, ah. sont, euh, ouais, ce sont des tableaux euh, des tableaux qui génèrent des mélodies, qui génèrent de, 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 des sons et elle en construit, euh, elle en construit des, des vraies musiques, mais vraiment magnifiques. Euh, autour. Ah oui, c'est top. Hein. C'est hyper euh, beau. Bon. Il y a quelque chose de... Moi, c'est comme ça, en tout cas, que, que je le décrirais. Il y a quelque chose de très... Euh... On bug, be... là, en ce moment, ou pas j'ai l'impression qu'on C'est ce que j'étais en
3: train de vérifier, mais tu ouais. remets les ouais. caméras pile à son ouais. ah. nom. On bug
0: pas. <rire> okay. J'ai l'impression qu'on bug, pardon. Euh, il y a quelque chose de... de mélancolique et qui transporte dans sa musique. Donc, c'est du coup de la musique ouais. électro, une ambiance... Euh... Donc, c'est instrumental C'est une ambiance très... Euh éthérée on va dire, justement, avec des arpèges, avec. Euh...
1: Ouais, il y a un truc très dense, euh, très. Euh, si tu écoutes ça dans les oreilles, euh, dans la rue, tu t as envie d'avancer vite.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Et c'est, euh, c'est, celle que je t'ai fait écouter. Oui, euh, je, il y a deux je, jours je vois très bien. Voilà. Euh, et euh, de plus, elle rajoute donc euh, des, des des paroles par dessus. qui sont euh, pas les plus joyeuses mais qui font penser à énormément, énormément euh, de choses. Ça nous ramène dans notre petite tête et dans notre petit monde euh, quelque chose de très euh, relatable, parfois.
3: Quelque chose auquel on peut s'identifier.
1: Ouais. Clairement, oui. Très en lien avec euh, les émotions, l'amour, euh, la tristesse. Euh... Moi, j'avoue, mes morceaux euh, en tête de liste, c'est vraiment tristesse. Ouais. Euh, suffisamment et il euh, y en a un autre
0: ouais il y a oh, le oh, mon corps. Ouais. ouais ouais en fait moi j'avoue je saurais même pas dire lequel euh... lequel je préfère parce que j'écoute l'album entier en fait j'avais découvert en un peu random euh, son premier single et puis il y a son album qui sort. Je l'ai écouté vraiment en boucle euh, toute une nuit. Et puis ensuite, le lendemain, je l'ai écouté en boucle. Et puis ensuite, le sur le lendemain, je l'ai écouté en boucle. Ce qui fait que bah, sur toutes mes stories Instagram euh, de ces derniers jours, c'était toujours une de ces musiques <rire> que, je, que je mettais. Donc, euh, Zao de Sagazan. Très, 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 très bonne euh, recommandation. <rire> Et on a la même en plus. Euh, voilà. Yeah. Si jamais vous voulez... Euh... Allez voir, on mettra le lien en description. Un autre univers musical à découvrir, en plus de celui que nous a présenté Bebel et Léoï. Qu'est-ce que... Lucas Est-ce que tu as une idée de quelque chose qui t'a plu ces derniers temps Oui,
2: oui. écoute, Moi, je pense à une BD qui s'appelle « qui d'ailleurs fait par une comédie ça... euh, M E R E L euh, okay. et qui se passe dans un dans un petit village en Suisse. C'est une veuve ah. <rire> de canard qui subit euh, qui subit euh, une rumeur sur elle dans le village et ça ça montre comment la rumeur peut s'amplifier et les, les proportions que ça peut prendre.
0: Mmh. Merel. Petite... oh ils sont mignons les, les dessins alors attendez j'essaye de vous trouver une pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'essaye je... de trouver une image elle est floue
1: ah, je crois que je l'ai vu
0: ouais
3: Dans... c'est plus beau. Oui. le dessin est joli
0: ouais le dessin est joli très clair. très sympa ouais pas ah, trop bien Bon écoute, merci pour euh, cette petite reco à découvrir du coup de Clara Lodwick.
2: C'est ça, Clara Lodwick. Clara Ludwig. <rire> euh,
0: Trop bien, trop, trop bien. Il faudra que tu regardes ça, Suisse.
3: Bah ouais. Mais alors moi, je suis pas du bon côté de la barrière des ruchis.
0: <rire> ouais.
3: Il
0: ouais, faudra, faudra trouver ça. J'ai vu que tu avais sorti plein de livres là.
3: <rire> bah, en fait, en fait, j'hésite. Bon, euh... Tu as le droit de
0: parler des trois si tu veux. <rire>
3: non, je sais pas. Alors, déjà, <rire> je voudrais parler d'un recueil de nouvelles et ensuite d'une collection que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est les... les œuvres du matrimoine. Donc oh, il y en a 10 qui sont sortis euh, J'en ai lu qu'un oh oui. seul pour l'instant. C'est celui-ci Des fleurs et des pleurs. Euh, C'est un recueil de poésie warning sur la... le deuil et la mort, ouais. un petit peu plus. Euh, c'est très beau, et moi je, je suis pas forcément folle de poésie, mais ça m'a plu. La raison pour laquelle je voulais vous parler de cela, c'est que bah, on parlait justement des petits livres qui permettent de redécouvrir un peu les classiques. Et, euh... et en fait je me rends compte que c'est des, des autrices que j'ai pas lues, et donc je me réjouis de, de lire les dix euh, au fur et à mesure. Voilà, c'est juste...
1: C'est tellement
3: truc. bien et important qu'ils
1: aient fait une collection les œuvres du matrimoine. tellement
3: Exactement. bien. Exactement. Alors à coup. part, euh... j'ai pas toute la liste sous les yeux, mais à part Georges Sand, il... Georges Sand il y en avait aucune que je connaissais, il me mm. semble. Ouais,
1: là de ce que je regarde
3: de connu, il y
1: a Georges Sand et Madame de Sévigné.
3: Voilà. Mais les ouais. autres, je sais pas qui c'est. Ouais. Et du coup, je trouve ouais. que c'est chouette parce que c'est, ils sont tous à moins de 100 pages, enfin une centaine de pages. Et, et ça permet de découvrir de manière euh, très courte les, la plume de ses autrices. Ah ouais. Et puis, l'autre, c'est un recueil de nouvelles. Je sais pas s'il a été traduit en français. C'est euh, The Dancer Series de Neon Young. Donc ça, c'est de la fantaisie. Euh, <rire> la, la, le...
0: C'est compliqué de... De, de, de définir exactement
3: euh, les... ouais, parce en fait ce qui est intéressant c'est que c'est de la fantaisie mais pas basée euh, sur le euh, médiéval européen qu'on peut avoir mmh, okay. euh, donc la la personne qui l'a écrit elle est basée à Singapour et du coup c'est beaucoup plus sur le, le taoïsme le bouddhisme, ces religions là donc c'est intéressant okay. en fait dans ce livre là il y a il y a quatre euh, nouvelles, et si je ne me trompe pas, c'est les seules qui sont dans cet univers. Il a, elle n'a pas écrit d'autres choses. Et euh, en fait, ce que j'ai trouvé chacun des, chacune des histoires sympas, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la différence entre chaque nouvelle et comment est-ce qu'elle se relie entre elles. Euh, bon, je vais juste vous parler rapidement de la première.
0: Enlever ton casque si tu te souhaites.
3: En fait... Non, mais je réfléchis en même temps en fait. Ouais. Euh, dans le premier donc il y a... On suit deux jumeaux qui ont euh, la magie qui s'appelle le... le Tonsor. Et en fait c'est euh, une magie qui permet de contrôler les éléments. C'est très très peu expliqué en fait. C'est vraiment... La magie existe des mères d'un de tu vois. C'est <rire> <rire> <suis>, le truc. <rire> mais donc ces deux jumeaux ils, ils grandissent ensemble. Euh, c'est aussi... Un point intéressant dans, leur so... dans cette société en fait tu quand tu nais on te dit pas c'est si filles garçon, puis un jour tu dois décider voilà. mmh. donc ça c'est un... un truc mais du coup donc tu as tout ce processus où ils grandissent et ils commencent à se rendre compte en fait ce sont les enfants du protectorate qui est l'équivalent du... du roi enfin de la reine ouais. coup. Euh... et en gros ces deux enfants ils vont grandir ils vont être très très proches et très fusionnels parce qu'ils sont jumeaux, mais en même temps, ils... ils vivent pas les mêmes choses. Et ils sont pas d'accord sur tout. Et, euh... et donc on les voit dans les deux premières nouvelles, grandir, s'affirmer en tant que personne. Et ensuite, par exemple, la troisième nouvelle, en fait, c'est un... Euh, comment dire la quatrième, c'est tu lis un journal. C'est quelqu'un qui écrit un journal, okay. qui est proche de ces personnes -là. Et la troisième, il y a une enquête. Et tu lis, par exemple, je vais trouver un exemple. Voilà, tu, re... tu reçois des... Ah. Donc là, par exemple, c'est l'entretien le... entre deux personnes. Et il y a des choses qui ont été euh... rédactées. Rédacté. Je ne pense pas que ce soit <rire> Mais voilà. Et en fait, c'est moi, ce que j'ai trouvé très fort avec ça c'est comment est-ce que tout, ils se lisent. Ils, se... ils sont liés et donc quand tu les lis, tu, tu comprends okay. tout ce qui se passe. Voilà. Mais si vous aimez la fantaisie et que vous en avez un tout petit peu marre du fait que ce soit toujours un peu la même chose avec des épées, machin et tout, ça change et c'est très chouette.
0: C'est trop bien ça, Fantaisie, du coup. C'est trop
3: bien, mais je crois qu'effectivement, il n'y a pas de traduction encore. Ah. Ok.
0: Parce que c'est récent, tu. Euh... Ça a quand même été récupéré par le New York Times. Ça devrait arriver, non
3: bah, après c'est, il J... n'y a pas beaucoup de. Déjà la fantasy en France, c'est pas un. Enfin, on pourrait en parler des, des années. Ouais. Mais... C'est pas un genre qui est très, un genre littéraire qui est très reconnu. Et mmh. ce qui se traduit du coup, c'est majoritairement de la la épique fantasy qu'on peut avoir comme Game of Thrones, ouais. etc. Et là, ça, ouais. ça sort vraiment du genre classique de la fantasy, et c'est pas le plus connu déjà même aux états unis Donc ce serait étonnant qu'ils le traduisent rapidement. Mais c'est vrai que je devrais vérifier avant. <rire>
7: <rire>
3: mais bon, c'est mais... pas trop compliqué. Enfin, je sais pas, peut-être que je, je suis pas la me placer pour dire, mais c'est accessible.
0: Ok. Ok, ok. pas bah, trop bien. Trop euh... chouette. Petite recos, des trucs à découvrir. Euh... C'est vrai que c'est chouette. C'est vrai que c'est vrai. Tu vois, tu dis ça, mais c'est vrai que la fantasy, c'est généralement toujours euh... Oui. Medieval fantasy, quoi. En tout cas, celle que je connais.
3: Bah, inspirée de de l'Europe, en fait. Mm. C'est ceux, qu ceux qui sont traduits, ceux qu'on connaît. C'est pour ça que, par exemple, The Witcher, c'est intéressant. Parce que c'est quand même en europe mais c'est pas les mêmes mythes ouais. donc c'est pas les mêmes monstres euh... mais ça on pourrait en parler des Ouais. peut-être un <rire> jour on en
0: parlera peut-être un jour on en parlera on fera en une
3: émission
1: spéciale littérature exactement
0: <rire> un gros truc ouais bon on va réfléchir à ça de notre côté <rire> um... Sur ce, on va terminer euh, tranquillement cette émission. Merci beaucoup, euh, Romy et Lucas, d'avoir été là jusqu'au bout. Merci. À... Eh bien, écoutez, il y a eu un bug à la fin du live. L'émission s'est arrêtée net lorsque nous l'avons faite. Donc, je reviens, moi, euh, du futur un petit peu, pour vous remercier d'avoir été là en direct, pour ceux qui étaient là, de nous avoir regardé en rediffusion pour les gens de YouTube et évidemment, pour euh, vous qui nous écoutez en format podcast merci beaucoup comme d'habitude n'hésitez pas à partager sur Instagram sur Facebook et juste à en parler autour de vous de ce projet d'émission et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer ça merci à vous et bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Créatalk. N'hésitez pas à suivre la suite de l'aventure sur le compte Instagram et la page Facebook de l'émission arrobase Show. Évidemment, nous vous attendons sur le prochain épisode en direct un mercredi sur deux à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoky. A bientôt et passez une bonne semaine créative. Cette vision vous a été présentée par Astro